0: Muito boa tarde a você ligado nos canais da Comebol Libertadores, segunda-feira, segunda-feira, dia de 90 mais 3, o podcast oficial da Copa. Eu sou Marcito Porto e eu tenho aqui comigo Marcelo Razan. Fala, Marcito. Sempre muito bom aqui
1: ter você com a gente. Bom demais dividir esse espaço contigo, porque a gente já está tornando um lugar de convidados especiais, né? Bom demais. Sempre recebendo gente de... Gargo e elegância aqui para falar sobre a principal competição do continente e as histórias da Comebol Libertadores. Hoje
0: tem muita resenha, o convidado gosta de uma resenha. Ele gosta. E a semana especial, né a gente tem definição das oitavas de final da Libertadores, rodada importantíssima, saberemos os últimos classificados aí, o desfecho, e na sexta-feira... Já sabe, né? Tem sorteio das oitavas de final tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. É aquele momento que todo mundo se liga para saber quem vai pegar quem, se você tem um time que está disputando essas competições, aquela torcida vai pegar um rival em tese mais fraco. E se o rival está disputando e o seu não, aquela secada para tentar que a equipe pegue um rival mais forte para já se despedir nas oitavas de final, sempre tem isso, né, Razan?
1: Sexta-feira, né, uma da tarde, uma da a tarde. gente vai estar aqui ao vivo, inclusive, nos canais da Comebol Libertadores, todo o nosso time preparado para falar tudo que vai acontecer, tanto na Comebol Sul-Americana quanto na Comebol Libertadores, você fica ligado com a gente no YouTube, Facebook, em todos os lugares, né? É
0: isso aí, encontro marcado, e você que está no YouTube, já aproveita, ó, se inscreve aí no canal, Deixa o seu like, ativa aí o sininho, que aí na sexta-feira você vai estar por dentro aqui de tudo, sorteio com a gente, acompanha com a gente, momento especial da temporada, momento super importante.
1: Você sabe que o nosso convidado ficou ficou craque em falar isso que você acabou de falar agora, né? É, do sininho, é, exatamente, porque você agora pode até ele pedir também pra ele quando se apresentar depois. Exato,
0: que agora ele também está no YouTube, exatamente. depois de 18 anos nos canais Globo, né, como repórter, um exímio repórter, um rosto muito conhecido aí das transmissões esportivas, ele seguiu novos caminhos agora e eu tenho o prazer de apresentar aqui receber nos estúdios da Comebol André Hernan o jornalista e agora também youtuber é, como é que você se define no momento atual bem vindo Hernan prazer ter você aqui com a gente
2: marcito você é um amigo de longa data prazer Razan, que dupla boa é, eu fico muito feliz de ouvir isso assim porque é, eu me considero ainda um jornalista mas que tá numa plataforma de YouTube. E, e eu estou me acostumando com essa coisa de ser youtuber, porque meus filhos só assistem o YouTube. E aí meu filho pergunta, pai, você é um youtuber? Olha que honra! <risos> então eu não sei, né? Eu fico até meio tímido, assim, porque de fato é um, é, é um trabalho autoral, é um trabalho que eu senti a necessidade de ser mais eu ali né e eu tô tentando ali a gente tá tentando com duas semanas de canal no ar tô tô, tô achando muito legal falar assim a o dedo aqui ó se inscreve compartilha ativa aproveita as e aliás, chama a galera para vamos pra fazer, fazer isso. isso aliás que dá e, essa moral para nós e, vai. E que honra tá aqui no, num canal tão potente como como o de vocês falar ó a fundo dedo aqui ó no, que não é aqui mas no caso eu falo para vocês que é o canal do André Hernan notícias bastidores do futebol informações é dois vídeos por dia e tá muito bacana assim se inscreve lá ativa as notificações compartilha os vídeos ó, que tá bem, bem bacana
0: show de bola já que você fez a promoção agora faz uma pra a gente também pede para galera
2: se inscrever no nosso claro se inscreve aqui ó Libertadores <risos> quer ficar por dentro de Libertadores sul americana semana importante de sorteio quer saber onde seu time vai jogar quer saber onde você vai secar o time rival então fica ligado aqui com a gente ó Libertadores é aqui ó
0: amigo é isso opa bem passei, demais passei no
2: a gente teste? já pega que já corte tá, e usa pra gente tá agora acostumando, já, né?
0: exatamente. fazendo exatamente. Pra pra amigo gente. dá para pedir isso mas é claro. isso André né teve um estágio ali na TV Cultura antes de entrar nos canais Globos ali em 2004 né Sport TV Globo
2: quatro meses era mais assim fazia uma horazinha a mais para poder filar o bandejão lá da cultura que era bom
0: bom, era bom. Fundação bom Padre Anchieta Muito bom.
2: uma escola escola né? para muita uma escola. gente né? Lugar de muitas histórias. Muitas histórias. E, e uma pena não ter ficado mais tempo lá, porque logo depois eu caí no, no projeto do Sport TV, né? Então eu tenho um carinho especial por lá. Trabalhei. Eu lembro que eu olhava assim, a redação do esporte e eu trabalhava no geral, né, no jornalismo do dia a dia. Eu era pré-pauta do do, do Barbeiro, do jornal que era as 10, do Jornal da Cultura. Olha só. Não, baita, baita de um jornal. O Eroto quando chegava na redação, era uma uma entidade assim uma coisa verdade assim, todo mundo chegar naquele vozeirão né e, e aí eu quando eu vi a turma do esporte é Cajuru Juca que é, Trajano era um era um pessoal que eu olhava e falava se assim, putz ainda vou trabalhar com esses caras ainda vou trabalhar com isso e, foi, acabou acontecendo.
1: O Marcito, você sabe que o mais difícil de entrevistar amigo, que é o caso aqui do André, <risos> né? Com quem eu trabalhei durante, sei lá, 10 anos da vida, mas antes de trabalharmos juntos, mesmo quando não trabalhávamos juntos, co- nos conhecemos nessas coberturas da vida. É tipo, você, como se conhece boa parte da história, você acha que já sabe tudo e o público não sabe, e muitas coisas que a gente acha que sabe, na verdade, não sabe. Então eu queria começar do começo com o André. É, onde começou a tua paixão por futebol e, e como é que você veio parar? No Brasil, exatamente, porque você tem uma ligação forte com o Chile, né, André? É,
2: é. Os meus pais são, são chilenos, né, é, família toda é do Chile. Eu, eu, eu sempre brinco que eu, que eu nasci no Brasil por acidente, né. Em é, 78, meu pai veio, veio parar no Brasil, porque em 74 teve o um golpe militar, né, Pinochet, enfim, aquela situação toda de ditadura, que matou muita gente, né, muitos inocentes morreram e estava ruim de trabalho para o meu pai meu pai ele fazia joias ele era o urives fazia aquela aquela coisa tipo você desenhava a joia que você queria meu pai ia lá e fazia e, e, e no meio de uma ditadura é difícil você conseguir é, trabalhar com, é, ter esse tipo de trabalho que é um trabalho artístico né um trabalho mais do que artesanal e aí ficou muito ruim para é, já tinha filhos e tal né então ficou muito ruim para sustentar a casa e aí teve uma oportunidade de vir para o Brasil porque já tinha um tio nosso que trabalhava aqui como contador e ele falou ó, vem para cá que você vai ter a a Praça da Sé né para quem não é de São Paulo praça da Sé é o centrão de São Paulo Marco zero ali do, do da cidade de São Paulo Sim. e que tem muitas tem muitos ateliês ali de, de joias, compra e vende ouro enfim é, é um é um centro ali para 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 esse tipo de negócio e, e sem saber nada, assim, sem esse meu tio saber nada, falou assim: ó, lá tem compra e venda de ouro, você vai trabalhar lá, lá você vai arrumar. E meu pai, tipo, foi com a família, malinha na mão, e falou: vou arriscar, né? Não dá pra ficar aqui do jeito que tá, vamos pra lá. E aí ele acabou se consolidando, teve, é, trabalhou pra alguns ateliês e tal, trabalhou pra. Eu, eu me lembro assim que. O, o, o trabalho do, eu era pequeno mas o trabalho do meu pai ele tava dando tanto certo assim e, e eu me lembro que é, as pessoas falavam assim olha agora ele tá fazendo joia para as pessoas importantes e aí eu me lembro que uma vez ele fez um, um uma uma joia para o Miele que era um cara assim na época top né sim conhecido conhecidaço né era como se sei lá se fizesse uma joia para um grande apresentador, para um cara do, do, do show business e tal. E aí ele é, começou essa coisa e tal, e, e aí ele se consolidou aqui. Aí depois falar ah, beleza, mas o um filho e tal, né? Um filho pequeno, e aí é, tá aqui o, 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 o brasileiro por acidente. E o futebol? Cara, futebol, assim, meu pai gostava muito de ver futebol, ele gostava. A Vera assim de, de ver jogo, ele curtia muito o Guarani, cara, porque o, o Guarani foi campeão em 78 quando ele chegou no Brasil.
0: É ah, o time do Careca.
2: O time do Careca e tal, João ele, Paulo. Curtia, ele curtia, ele curtiu o Guarani. Aí tinha assim uma um, ele gostava meio de ver jogo assim, mas sem torcer muito. E, e, no e Chile, ele, no ele não Colo tinha colocou. Colo Colo. Colo. É, o time, o time é o, é o time principal lá, o time mais popular, né? E e, e assim, quando eu quando eu era pequeno, tinha uns 6 para 7 anos, a primeira vez que eu assisti um jogo no campo foi no Chile, porque a gente passava férias lá. E aí teve um, um Laú e, e, e Colo-Colo que eu fui assistir pequeno. Pô, e todo mundo lá, meus primos, querendo ver o Colo-Colo e tal, e o Colo-Colo perdeu o jogo. E aí eu gostei daquele time lá de azul, com um rua um aqui e tal, então eu sempre falo que eu tenho um carinho, eu gosto, eu torço para o time, para o Laú. Porque depois é o time do São Paulo, ele é aquele time legal que ganhou a Sul-Americana 2011. E aí teve o Bielsa também. Então assim, é um é um time que eu gosto desde desde criança. Sou torcedor lá.
1: E teu primeiro estádio que você foi aqui no Brasil, você lembra como é que lembro, foi a experiência? Lembra,
2: foi Portuguesa e São Paulo, Campeonato Paulista, né? Era um era uma tarde bem fria assim de de, 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 de São Paulo assim, tal, é, é Pacaembu. Eu fui com Cunhado meu que foi casado com a minha irmã durante muito tempo, e ele corintiano, e aí ele me levou, falou: Ó, vou levar você porque vai ser um jogo tranquilo. É. É, não era clássico nem nada, então você não tinha aquela coisa de tipo ah vai ter muita torcida rival, pode ter confusão e tal. Desse, é, é, é complicado, como a gente sempre tem que se acostumar com isso no futebol brasileiro até hoje, né? Pô, um jogo mais tranquilo para você poder levar uma criança, né? É, e a é, Luz era um pouco clássico, né? É, não era um clássico, clássico. mas assim não não tinha diferença ainda... de torcida, Citação. né? Tinha uma diferença de torcida. Eu me lembro que aquele jogo era mando do, 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 da Portuguesa jogo no Carindé não jogou no, no, Pacaembu. no Pacaembu era mando da portuguesa então tinha pouco torcedor de São Paulo e tinha razoavelmente torcedor da portuguesa então o site tava bem tranquilo e cara foi 1 um a 0 ou 2 a dois a um mas eu lembro que foi o gol da Vitória foi do Caio Caio Ribeiro do Caio Ribeiro é, e eu falei isso para ele ironia da vida foi, foi seu colega de, falei, é, falei, de e ele não lembrava desse jogo. Ele, pô, Dé, não lembro, não lembro desse jogo, é muito jogo. Mas aí depois eu vi o um vídeo com ele, ele, aí ele lembrou. Mas é curioso, a gente. depois, anos depois, dividiu tanta transmissão, tanta, tanta viagem e tal, o Caio é um grande parceiro, mandar um abraço pra ele.
0: Grande Caio Ribeiro. E aí também começou-se a desenvolver sua paixão é. pelo seu clube, do coração. É. Digamos
2: assim, sim, um clube sim. que você,
0: no Brasil, tenha também a maior...
2: Claro, não é assim, e, e assim, essa coisa de, de, de você gostar de futebol, putz, é, não tem jeito, né? Claro. Eu, 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 eu sempre brinquei assim que eu, eu fui jornalista desde o momento que eu é, descobri amante do futebol, mas eu já queria fazer jornalismo. Então, quando eu era moleque, eu pegava aquelas fichas, eu acho que o Razan não é dessa época, a gente já, já é dessa época. Tem um pouquinho, né? Mas, tá assim, entregando tá,
0: aqui a minha tá idade. entregando né? a idade aqui, né? <risos> é.
2: Mas o, o... Eu pegava ficha, ficha de orelhão, ficha telefônica, e aí eu, eu, eu pegava... Li... A, o Razan lista... deve ser da época que já era cartão. Já era cartão, é, né? Cartão, não, eu cheguei a pegar ficha Ainda também. o orelhão. Pegou ficha, Mas lembro, lembro, lembro. Sim sim, 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 cinzinha, sim, sim, cinzinha, sim, cinzinha sim. Até lespe escrito e tal. E aí eu pegava aquilo ali e ligava nos CTs, cara. Pegava a lista telefônica, CT do São Paulo.
1: Com quantos anos isso?
2: Ah, tipo, eu tinha uns 10 anos, cara. Não é possível. 10 para 11 anos, é. Você ia no orelhão? Ia no orelhão. Olha isso. Pegava ficha, pegava um monte de ficha, juntava um monte de ficha, porque uma ficha era tipo dois minutos, né? Aí eu pegava aquilo lá... CT do São Paulo, ia lá, na, que era um, tipo, lista telefônica, para quem não é da época, É importante
1: tipo, hoje, contextualizar. É
2: tipo, é tipo pega, um, pega, uma bí- uma bíblia. pega uma bíblia, uma bíblia, uma, uma um, um, enciclopédia balsa. Barça, né? Balsa Barça, ou Barça? Barça. Balsa é outra coisa. <risos> <risos> e aí, você pega aquilo ali e vai lá. E aí eu fui. Sem treinamento, São Paulo Futebol Clube. Tinha um número lá que era um PABX. Eu ligava, e era a época do São Paulo, campeão 92, 93, eu queria falar com o Palinha. Ah, não é possível, Aí eu ligava, cara. aí eu ligava, falava, o Palinha tá aí, atendia alguém do PABX lá, tipo, a galera que, tipo, sei lá, caia no segurança lá, enfim, aquela guarita do CT. Ah, o Palinha não tá, liga depois, o treino é à tarde. Aí eu ligava, aí eu ficava esperando, contava no relógio, três da tarde, pô, agora eu vou lá ligar, pegava o telefone, ligava, tentava falar com o Palinha, mano, o Palinha não tá, o Raí tá aí. Tipo, o Só, Raí tá aí, o Miller, o, o Santana. É, eu, comecei, eu falei, não, já tem, e eu nunca consegui, evidentemente, porque, cara, é impossível uma criança de 10 anos, 11 anos não conseguir falar com um jogador pelo, pelo telefone ali, né? E aí depois eu falei, ah, vou tentar outros clubes e tal. Corinthians, eu, eu me lembro que eu não achei o telefone, não tinha lá na lista, ou não sabia, não soube procurar e tal. E aí o Palmeiras também já tentei, já tinha tentado algumas vezes ligar. Então, assim, acho que eu era jornalista desde moleque, assim, desde na que eu vocação, comecei já. a gostar de, de futebol. Então, acho que é, é, essa coisa de... Esse triângulo, né? Bola, telefone e...
0: Já e, tinha e
2: na... eu já, já, já era um entrosamento. Mas conseguiu falar com alguém alguma vez? Cara, mas você sabe que eu contei depois essa história pro Palinha, né? É o Palinha já tinha parado tal e o Palinha tinha ido num programa de Sport TV eu, eu posso tímido lá contar para ele contei aí o Palinha pô, que legal, porra que legal pô que bacana pô feliz aí tal de estar tá te conhecendo agora pessoalmente tal aí beleza em 2017 teve a, a Florida Cup lá em, lá lá nos Estados Unidos e aí o Palinha tava nos Estados Unidos e ele
0: morou né tempo nos Estados Unidos e se ainda tá aí em né? Boston ah. tal, e
2: ele tinha ido lá assistir o jogo Pelos São jogos. Paulo e River
0: são Paulo, com o primeiro ano do Rogério Ceni. Primeiro Sere, ano
2: com o Gadiaro e tal. Foi um jogo ali, um 0x0 medonho. Eu, eu, eu Transmitia aquele jogo lá pro Sport TV, foi um horroroso o jogo. E o Palinha tava lá. Pô, e tinha um cara assim, ó, fazendo um pá pra mim, assim, lá de cima. E eu, tipo, cara, quem é aquele cara ali? Eu, tipo, ah, beleza e tal. O cara, ah, vem aqui, cara. Pô, vou lá, né, pô, tem que sair do estádio, subir e tal. Acabou o jogo, tô indo embora, veio o Palinha. Porra, antes você corria atrás de mim, agora eu que tenho que correr atrás de você. <risos> Olha, <risos> Olha uma Palinha lá em cima no camarote falando: vem aqui, pô, troca, vamos trocar ideia. E eu, eu, eu nem tinha um assim, eu olhava aquilo ali e falava: pô, não reconheci na hora. E aí depois ele me encontrou e falou: pô, agora que né, você ficava correndo atrás de mim, agora é que tem que correr atrás de você. O mundo da volta. O mundo do da, do da volta, o Palinha, da volta.
0: tricampeão da era Libertadores. Campeão, campeão
2: mundial. Vez campeão Me vezes e eu não indo lá. Cara. Pelo que São vergonha. Paulo, ganhou
0: duas, pelo São Paulo 92, é. 93, sendo artilheiro daquele time, inclusive, fazia muito gol, o Palinha jogava com a camiseta 9, mas era ali um falso 9, né, no time do é. Tele Santana. Tinha uma telê, movimentação.
2: É O time do Tele não jogava com centroavante.
0: É, então, ele era o Palinha, fazia essa, o falso 9 já tinha lá
2: atrás com Aí, e, e essa coisa de jogar sem centroavante, né? o que o Abel então, faz muito bem no Palmeiras com hoje, o Rony. com o Rony, descobriu o Rony nessa, nessa função, e é isso. Não, não é à toa que ele é, é fã do Tele Santana. Né? E
0: o Palinha ainda ganhou ganharia depois do São Paulo, ganhou no Cruzeiro em 97, sendo também destaque do time, camisa 10, jogava um jogadorzaço, jogou muita bola.
2: E jogava numa época que na seleção brasileira era complicado, né?
0: É, tanto que o Palinha tá no álbum da Copa de 94.
2: E não foi.
1: E não foi. E tem mas vários ele casos desse, né? Romário, Be- mas ele tá Romário no álbum, Bebeto. É. Então, Ai. grandes figuras que foram pro álbum, mas não foram pra Copa. Aliás, Sim. esse ano, ano de Copa, isso o provavelmente vai Copa, acontecer mais uma vai vez. Acontecer. Com, quem? Com é. quem? Boa pergunta. É um... Com quem que você acha? Com
2: quem? É um bom assunto. Cara, eu não sei, hein? É que essa molecada tá vindo muito forte, Anthony, Vini Júnior.
1: Tem muita opção ali na tem frente. Tem
2: muita opção ali na frente. Rafinha. O Rodrigo. Rodrigo. Eu acho que vai vai ter, sobrar
1: alguém, não tem jeito.
2: Vai ter, vai ter gente graúda. Se bem
1: que agora tem mais vagas, né? Diferente de outras vezes é, mais pode, vagas para convocação. Pode por causa levar da... convocar, Sim, né? 26.
2: Ah, eu acho que vai ter gente graúda aí que a gente está imaginando que vai estar tá na Copa e de repente fora, hein?
0: Você apostar em alguém?
2: Cara, difícil, né? Difícil, mas, cara, eu não sei. O Gabriel Jesus, cara, o Richarlison.
0: É, ali na frente não vai dar pra levar todo mundo. Então, porque...
2: O Richarlison. O Richarlison é um cara top. É um cara que é uma realidade na seleção brasileira. Claro. Gaúdo. O cara joga, tá jogando a Premier League. E aí?
0: Jogou bastante no ciclo.
2: Sim, né? Falando em,
1: em. Gabriel Jesus é um dos que deve fazer movimento de transferência nessa janela do meio de ano. Pensando Isso, em Copa e Não só ele, né? Mas outros jogadores podem fazer. Isso você acha que pode influenciar no destino deles pra ir ou não na Copa?
2: O Renan Lodi, né? O Renan Lodge está tentando fazer esse movimento para ver se pega uma vaga na lateral esquerda. Está distante, hoje o Arana está na frente dele. Mas tem vários jogadores tentando fazer esse movimento. né? Por exemplo, um movimento que para mim foi ótimo, de um cara que já estava jogando muito na França, é o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães chega no, New, no Newcastle e ele arrebenta, arrebenta. Para mim, ele garante vaga na Copa. É um cara que vai estar tá na Copa.
1: Numa liga muito pesada.
2: Apesar de que é, é, é uma, numa liga pesada e, e numa posição que você tem vários jogadores e um tal de Danilo aí que está pedindo passagem. Que é um absurdo que joga esse moleque, entendeu? E a fase dele.
0: Ah, que está jogando muito. O Bruno o Guimarães, Newcastle, você citou e você deu essa notícia hoje. O André é o cara das notícias também, né? O próprio canal dele agora né? no para, YouTube. O não para. É muito de central de mercado. É uma das especialidades dele se não a maior, né, ele pode também dizer isso para a gente, e você também falou sobre o Renan Lloyd no Newcastle, né, que seria esse o movimento, saindo do Atlético é. de Madrid para o Newcastle, tem é reunião... É uma
2: possibilidade que está acontecendo, claro que ainda não está 100% fechado, mas é uma conversa que, aliás, a, a notícia que eu dei hoje foi essa, de, você, de, de ter uma conversa né, que pode, pode avançar, e ter o Gabriel Jesus, né? ontem... Os empresários, do Gabriel Jesus, estavam lá na festa do Manchester City, já trabalhando com a questão do Arsenal, que está bem avançado e tal, mas tem outros clubes aí tentando chegar que eu estou sabendo.
0: City campeão, mais uma vez, da Premier League, com o Guardiola. Foi um final de semana emocionante lá na Liga Inglesa. Realmente Liverpool e e City disputando o título ponto a ponto ali e realmente decidido ali em cima da hora, com o City sendo campeão. A seleção, então, você acha que... É, o ex é possível como é que você vê nessas condições você já cobriu a Copa do Mundo anterior uhum. não sei como é que estão os planos para essa mas também tua visão de seleção para esse Mundial
2: ah, a gente tem planos né a gente tem planos lá na, na NWB do, do, do canal também ser uma frente ali na Copa do Mundo porque é, nas últimas duas copas né você pega a, a NWB vem fazendo um trabalho desimpedidos com, com Bolívia é, trabalhos muito legais no, no YouTube mas são trabalhos né que são consolidadíssimos no entretenimento né então o, o, o nosso canal chega também com essa com esse viés de, de, de notícia com possibilidade de fazer Live com possibilidade de você trazer um pouco desse clima Copa informação junto com o entretenimento então é tamo estamos junto aí né vamos vamos esperar Passar, eu tenho um projeto bacana aí que tá em andamento, e, e, e a ideia é essa. E, e, e eu acho que assim é muito difícil você pensar em favoritismo. Acho que o, a camisa é favorita, né? Pelo peso, pelos jogadores e tal. Mas acho que, como seleção e você não tendo um nível de competição com as grandes durante o ciclo de Copa, é pode acontecer o que aconteceu na Copa de 18 né de chegar uma Bélgica muito bem estruturada e fazer um grande jogo o Brasil jogou para caramba tal, mas foi eliminado né a atuação foi foi ótima Ah, mas se a bola do Renato Augusto Ah, se não tivesse o gol contra o Fernandinho acho que o sim nem, nem pode contar foi um grande jogo do Brasil mas ficou fora cara então eu acho que isso faz muita falta para a seleção brasileira e para o Tite ter essa 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 dimensão porque é diferente numa copa. Eu não coloco o Brasil como favoritaço assim.
1: Mas se é que apontar três seleções favoritas.
2: Ah, eu França. É... cara, a Argentina do Messi nessa última desse último ato nesse Last the Last Dance deles aí, eu acho que eles vem forte. Não é um time brilhante, mas é um time que tá fechado. Colocaria a Argentina. é eu gosto, eu gosto muito, eu, eu gosto muito de, de, de ver assim é, o futebol mais cascudão e, e esse futebol mais cascudão, por exemplo, da, da Inglaterra é um, é um é um time que que vibra, né? Um time que porra, né? é, é, Se entrega e tal, coloco ali também no no, no balaio ali. E, e, gosto de, e, e gosto sempre de colocar o Brasil, cara. Acho que não dá para menosprezar, mas eu não coloco assim como franco favorito. Ah, beleza, vai chegar contra a França e vai arrebentar, ou vai pegar uma Holanda, ou vai pegar uma própria Inglaterra jogos duríssimos, mas assim, eu, eu, não, eu não consigo é, colocar aquela coisa do, do, do Pacheco na frente, falar, não, vamos lá, Brasil é Ex e tal. Acho que tem que ter realidade.
1: Então, França, Inglaterra, Espanha, você falou?
2: Cara, não, a Espanha deixa. Argentina, um mais. perdão. Argentina, França, Argentina. Inglaterra,
1: Argentina e Brasil. para você ser
2: cornetado aí depois. Né? <risos> Esses rankings sempre dá uma cornetadinha. Ah, né? mas
1: é opinião, normal. É opinião pessoal. E, e a gente já sabe que o ciclo do, do Tite vai acabar no final dessa, desse, dessa temporada na Copa do Mundo. Já foi anunciado isso por ele, enfim. Uhum. Quem que você vê como cara pra factível né óbvio Sim. todo mundo se perguntar guardiola, tu... guardiola, ah, é, o guardiola o Klopp. É. todos nós acho que adoraríamos mas que que você vê factível pelo que você sabe de mercado ou que você sente assim seja do Brasil fora que você acha que pode ser realmente de fato o posto o sucessor do Tite ah,
2: se, a, se a CBF abrir mesmo essa possibilidade de você ter um estrangeiro que seria pela primeira vez na história da seleção acho que acho que o Abel é um cara que, que pode pode concorrer é, torcida do Palmeiras hum. Tem até calafrios né, quando fala isso, mas é, é um cara que é, tem um, uma dimensão de, de, de um campeonato extremamente duro, que é a Libertadores, e ganhou duas, e, e não ganhou assim com o um pé nas costas. pô Final contra o Flamengo, do jeito que foi, aquela semifinal da primeira vez que venceu contra o River, aqueles dois jogos e tal dar uma casca para o cara ganhar a Copa do Brasil ganhar um estadual entender o calendário brasileiro entender o futebol brasileiro entender a cultura do futebol brasileiro a cultura do torcedor ele é um cara que eu não gosto de de, de, dessa coisa ah pode parecer clichê mas não é se todos somos um e acho que a seleção brasileira precisa de um um, todos somos um precisa ter uma uma visão de alguém com uma outra cultura dentro da seleção brasileira, para você tirar algumas raízes ali. Então, acho que o Abel seria um cara para oxigenar. Não sei se daria certo, porque é um cara jovem, né? é um cara muito novo, ele tem 43 anos, é, ele tem pouco tempo e, e, e uma seleção brasileira é muito pesada, é muito grande, é um negócio fora da, da realidade. Mas eu, 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 se, se de repente a, a CBF abrisse essa
0: possibilidade para
2: possibilidade um estrangeiro, eu acho que o Abel seria um, para mim um, um grande nome. por por esse pacote completo, e se de repente falar, ah não, vamos de futebol brasileiro e tal, o Cuca tá aí, cara o Cuca tá aí, tá desempregado né, tá lá descansando em Curitiba com a a neta mas o Abel, você
0: acha que ele aceitaria?
2: ah, mas é um desafio muito grande, né o cara é movido a desafio, né tanto que nas entrevistas, até aqui mesmo, né ele, ele dá uma despistada, né? Porque eu acho é. que ele tá certo. No... Ele disse. Ele aqui, não pode ficar alimentando. Ele disse que isso é muito chato. No um podcast, seleção, ele não?
0: disse aqui, quando ele participou aqui, que foi o, o personagem de estreia do 90 mais 3, ele disse que vai cumprir o seu contrato com o Palmeiras. Isso. Então, agora, para agora, que é 24, pro início né? do ciclo, é 20, que ele renovou, sim, né? Sim. 24. Pro início do ciclo, se ele cumprir a palavra dele, ele sim. não vai
2: conseguir. É. que ver. É, mas, mas eu acho que é, é uma coisa que ainda é distante, né? A, a gente tá, ainda tem alguns meses para a Copa. É, o, o Abel é um cara muito... muito Energia, assim, né? É um cara muito entregue, aquela coisa. Muito, muito é, entrega ao projeto dele ali, é muito abraçado, fechado com os dele. Eu acho que ele dá uma declaração, acho que ele não... não, não não fecha a porta, uma declaração dessa não, não fecha a porta. Claro, só, até porque é uma situação diferente, né? Claro. Até, e uma
1: coisa falar na teoria outra na prática, quando é. vem o convite ah, ali, ah, ó. Assim, as ó sim. As a seleção brasileira, treinador é que ele de aqui, deu uma
0: declaração né? e firmou um contrato claro. de que, não. olha só. E as
1: pessoas mudam de opinião é. e é saudável mudar é normal, inclusive. Sim, é exato.
2: o torcedor
0: do Palmeiras é que não iria gostar, né? É, Talvez. Mas,
2: mas, poxa, o cara merece um busto já, é. né? Merece um busto. Já fez bastante. Já fez bastante. E, e, e assim, essa sequência de treinadores do Corinthians que, que foram para a seleção, né, o Mano, o Tite e tal...
0: Torcedor do Corinthians viveu muito isso. Viveu muito de isso, de né, de cara? De perder e, treinador para a seleção.
2: E, e aí fica aquela coisa do torcedor do Palmeiras, né? Pô, essa seleção aí, né? com treinadores que vão pro, do Corinthians para lá, então essa, tira um pouco dessa... Essa, Coisa de Corinthians com seleção, então acho que aí de repente o, o palestrinho abraça mais a seleção brasileira.
0: O Abel é um cara com quem você tem uma relação bacana, dentre de as é... figuras do futebol que se constrói com a relação entre fonte e, pers- e jornalista, ele é uma pessoa que você cultiva uma relação também.
2: É, o Abel é um cara que quando chegou né eu, eu, eu cobri, apurei né, a, a chegada dele. É, eu me lembro que eu me lembro que assim eu tinha recebido uma informação assim ó é, a minha fonte falou assim ó eu tenho um cara aqui que era muito bom pro pro Palmeiras mas não vai dar certo Ah, quem Abel Ferreira tá no Paok eu fui lá tinha um Google e tal pô eu fui ver cara um técnico Jovem. uma,
0: uma aí uma fonte de controle uma, uma eu tenho forte... isso
2: não vai dar certo não vai dar certo é, não vai o, dar certo ó, o
0: palpite dele tava um pouco equivocado
2: é... não 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 vai dar ah, não vai dar não certo, vai dar a, certo negociação. a negociação ah, tá, tá. É, é, foi, isso, foi isso queria
1: ah, tá. mas não ia rolar é, tipo, ah, pensei assim, ó... que eu tinha
2: dito não olha é, acho que vou, vou até vou até lembrar da, da mensagem que a fonte me mandou Fala assim: ó me chama de fenômeno esse cara fenômeno eu tenho eu, eu, eu tinha o cara certo pro Palmeiras mas não deu mas não vai dar certo esse cara aqui vai dar, iria dar Ah, muito certo no Palmeiras, mas não vai dar certo no negócio. negócio. Eu Ah. falei, por quê? Ah, pô, tem um negócio de uma multa aí que não deu certo e tal. Beleza, desencanei. Falei, pô, mais um nome pra colocar lá. Aí o Bruno Andrade acho que foi o Bruno Andrade, o primeiro a, dra- a dar, o Bruno Andrade do UOL. Meu
1: parceiro de blog Mercado Seu da parceiro. Bola
2: Meu parceiro, Jornalista brasileiro que hoje é, vive, em Portugal, vive em Portugal, também ele... tem especialidade no Mercado da Bola. Tem essa, tem essa, essa especialidade, exatamente. E, e aí ele noticiou primeiro. E aí, puta, tava que esse nome ontem, cara, não é possível, cara. E aí, pô, mandei, o cara falou assim, pô, parece que esquentou mesmo. E aí começou o noticiário e tal, papapá, aquela coisa toda. E aí quando ele chega, eu, 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 eu faço os três primeiros jogos no campo, né? E aí ele sempre foi muito interessado e tal, você, você conhece ele muito bem ali, aquele, aquela coisa. E aí a gente parou um dia para tomar um café no, no, no gramado ali, tal. era um jogo fora. E aí começamos a trocar ideia, trocar ideia, e assim, não era assim, tipo, ah, o, o jornalista que quer apurar para aquele jogo. Foi uma coisa assim, sabe quando você abre, e eu faço isso muito com as minhas fontes, sabe? você abre uma conversa mais ampla, para trocar ideia, a gente claro. ficou trocando ideia muito sobre tática, sobre modelo de jogo na Europa, como é que era na Grécia, com futebol mais agressivo, mais pegado e tal. E aí, grupo. E, cara, assim, foi um papo assim de tipo 10, 15 minutos antes do jogo. Aí junta mais pessoas, vem assessor, vem dirigente, não sei o que, fica um papo ali, e aí. Ele acabou o jogo, ele falou, pô, legal aqui papo com você e tal, e a gente sempre foi cultivando essa coisa de trocar ideia sobre tática, de trocar ideia sobre jogo, é, dos grandes jogos, das grandes figuras da, da Europa. O Abel é o tipo do cara que ele gosta de falar de futebol, se depender ele fala de futebol 24 horas por dia respira vive futebol é uma, é uma coisa de louco mas é um grande é um grande cara um grande personagem é uma, e é uma figura boa assim né? é um é um, é um, é um cara agradável de você conviver muito é, é bem legal
0: grande abel bicampeão da Libertadores nos deu a honra de recebê-lo aqui na estreia do 90 mais três e eu
2: assisti acompanhei ao vivo ali olha,
0: olha aí, aí, a entrevista audi- qualific- qualificada a na audiência é uma vez mais muito obrigado ao Abel ao Palmeiras também por ter né autorizado o Abel a vir e se você quer ver essa entrevista, rever essa entrevista do Abel, tá tudo no nosso canal. Para você acessar também o nosso canal aqui, ó, também e tudo, né, da da Libertadores, a gente tem o nosso app também. Você tem aí o QR Code, ó, aparecer aí na tela, você pode apontar a câmera do seu telefone, do seu aparelho celular aí, você já cai lá no nosso app, então você tem todos os resultados, jogos da semana, essa é uma semana decisiva, muito importante, né, de definição de oitava de final, na sexta-feira a gente vai ter o sorteio, a gente vai estar aqui dos estúdios da Comebol, aqui em São Paulo, fazendo a, a, a análise em português, né, Brasil e na Argentina, o pessoal lá vai também estar tá falando em espanhol, tudo da rodada e hoje a gente está recebendo aqui o jornalista e agora youtuber também André Hernan ô, ô você falou sobre essa esse furo que você tinha aí do Abel e que acabou que não publicou porque a fonte falou para você recuar que não ia virar e aí você acabou tomando o que a gente chama de furo né É, é eu queria saber qual foi o maior furo que você tinha na mão né de informação Você já tinha recebido a cantada de bola, estava ali em cima do negócio, e por uma razão ou outra, nesse caso você já disse que foi publicada por um companheiro, e uma notícia grande que acabou escapando por esses detalhes, que acontece, é do jogo. Sim, é do jogo. Acontece amanhã, você vai vai conseguir publicar a notícia antes, e também vai vai acontecer de outros companheiros publicarem antes. Qual foi? Você lembra? Foi
2: essa ou não? Não, essa essa é uma delas. Não, mas assim, é, é legal isso, você tocar nesse assunto, porque... É, parte um pouco da nossa responsabilidade, né? Porque eu sou do tipo assim, eu, e eu aprendi a ser assim. E, e, tem, e, e vários amigos do meio também me, me, me ajudaram com, com, com dicas e tal. É, às vezes, eu penso assim hoje, que é melhor você perder a notícia em primeira mão, perder o furo, do que você dar uma, uma, uma barrigada, uma, barrigada, é que a gente uma chama notícia de barriga. errada. Uma notícia errada. É, eu hoje prefiro checar com mais de uma pessoa do que de repente dá uma notícia errada porque cara eu já dei notícia errada e eu fiquei dias sem dormir é, 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 é muito ruim cara é uma sensação péssima cara de você botar um negócio que não, não aconteceu posso até falar sobre isso daqui a pouco vamos lá mas acho que acho que é do, do da chegada do Edgardo do no, no no São Paulo é, eu me lembro que o São Paulo tava Patinando, procurando um, um técnico, um técnico estrangeiro. Você estava lá, acho que no São Paulo, naquela Essa,
0: época? Né? Nessa época cobri. E,
2: e, e Cobríamos. E, e, é, é,
0: dava as notícias depois do Razan. <risos> <risos> o Razan era o homem que furava.
2: E estava e tava um zum-zum-zum de, de, da volta do, do Prof. Osório, né? Tipo, ah não, e a gente ouvia muito assim, não, o deixou um negócio muito legal aqui, jogo ofensivo e tal, cara, e o Bals é tipo, mano, três três zagueiros... Defen- é, é, lateral defensivo e bola chuveiro na área e gol.
0: Era outro, est- outro estilo de. Outro é um estilo. Completamente perfil são, diferente. São perfis diferentes.
2: Completamente difer- diferente. T- tanto, tanto que o São Paulo tinha ido atrás do Bielsa também.
1: Também. Verdade. Também. Lembra aquela história do a Bielsa? O era o dirigente do na época.
2: Com o Marcelo Bielsa. Que o Bielsa estava em gramado. Sim. E aí eles foram até lá. O, o, o Gustavo de Oliveira, que era diretor, que é o, que é o filho do Sócrates, junto com os caras, conversar com o Bielsa lá em Gramado que tava passando férias e aí de repente me, me sopraram o nome do Bausa Edgardo Bausa campeão da Libertadores com a LDU e falei, com o São Lourenço e com o São Lourenço duas tá? vezes e, campeão em da 13, Libertadores isso, e 13 em com o São Lourenço aí eu falei, cara mas faz sentido aí eu falei, Pois é também acho mas ó eu ouvi esse nome pode pode cravar que é um nome eu falei aí né velho eu ouvi esse nome pode cravar e tal Tem negociação? Não. Eu só vi que os caras estavam falando lá na reunião e o nome dele foi falado e que tipo já estavam conversando com ele. Eu falei, cara, vou esperar um pouco, vou apurar. E aí nisso deu, tipo, sei lá, cinco horas, por aí, seis horas. Eu eu poderia ter entrado no no programa da tarde, no Seleção, e ter falado, ó, tá aqui, ó. Tenho
0: essa informação.
2: E aí eu esperei pro fim do dia. E aí quando foi umas seis da tarde, jornalista argentino, pá, bausa novo técnico de São Paulo aí tipo veio vem para cá por ação tipo aí o cara já me buzinando falei para você falei para você confia não sei o que e tal e, e, e ninguém tinha me dado 100 por de, de certeza do nome então eu fiquei segurando cara Falei, cara, eu não vou aqui morrer com uma barrigada dessa e aí depois aconteceu e aí, enfim, o resto é história, mas eu perdi a chance de poder ter, fa- ter sido o primeiro a falar, antes até mesmo que do pessoal da Argentina, que ele viria para o São Paulo. Mas aí tudo bem, é do jogo. Né? Mas
1: tem os dois lados, né? são as duas situações que, que mais incomodam, acho, o jornalista que, como nós, que estamos atrás da notícia em primeira mão. Esse lado que o André acabou de falar, de você ter a informação primeiro, mas por prudência checar a segunda, terceira ou quarta vez, Perde a informação e acho que todos nós já vemos isso. Eu posso até contar uma aqui rapidamente. Sensação, do...
2: é, é sensação ruim, é, né? Cara? Muito, é é. é
1: péssimo, péssimo. péssimo. A história do Cavani no Corinthians não, não aconteceu, mas eu tive a informação, tipo sei lá, uma semana e meia antes. Demorei para checar, apurar, não fui à frente. Acho que foi até o Braga, o, Braga, o nosso companheiro Marcelo Braga do GE, é. que publicou a informação da negociação da conversa. Eu falei, nossa, eu tinha falado com um companheiro na época. e falei, Eu tenho essa informação, mas não parece muito absurdo, né, tipo Cavani no Corinthians, era uma conversa e não aconteceu de fato, mas isso é importante também na hora de noticiar, né, Erna, explicar a temperatura e o tom correto da notícia, não avançar o sinal, uma coisa é sondagem, outra coisa é análise, outra coisa é estudo, conversa, negociação, fechado verbalmente, e assinado e anunciado, porque às vezes está acertado tudo certo e dá uma trava no final. É difícil é, é. saber essa temperatura, né, na hora de explicar para o público.
2: E você sabe que que essa minha ida para a internet, eu também tenho um pouco essa missão comigo de desmistificar um pouco essa coisa de tipo, quando tá na internet, ah, é boato, ah, não é, pô, a internet
1: a falta de credibilidade, talvez.
2: Exatamente. E eu acho que é, chegando na internet é um pouco para tirar um pouco desse dessa coisa tipo, ah, sai na internet, meu, tá lá, no, tá no canal tá na, tá nas redes sociais é informação apurada e checada e tal e, e e é muito louco isso porque quando a gente começa a ver esses um zoom, zoom, zoom de, de rede social a gente também apura é a gente vai atrás e a gente perde tempo também muitas vezes com isso né mas é do jogo é do trabalho do jornalista quem não gosta não faz a gente gosta muito disso eu claro começa a pintar um zoom zoom, zoom para mim é sensacional porque eu começo já aquela coisa, liga para um, liga para outro e tal, não sei o quê. Maércio Júnior, que agora está trabalhando com a gente na produção, é um cara que tem muito contato também, já vai atrás e tal. Então, assim, é, 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 um, é, um, é uma coisa gostosa, assim, que, que move a gente. É adrenalina adrenalina. Pô, adrenalina on... da apuração da notícia. Ontem, por exemplo, é, acabou o jogo do Corinthians, pô, o VP falou aquilo lá do Roger Guedes, cara, já comecei a falar, cara, preciso ouvir o lado do Roger Guedes. E foi o vídeo que está tá no ar, inclusive, no canal hoje de manhã: Bastidores, muito mais mais do lado do Roger Guedes depois da declaração do que propriamente o que o VP falou. Tem umas coisinhas ali também do que a direção pensou na hora que o Vitor Pereira começou a dar aquelas declarações fortes e tal, tá tudo lá no canal, lá é bacana. E hoje à tarde vai ter um vídeo falando sobre um jogador de São... gringo que tá especulado no São Paulo, cara. Tipo, começou a ser uma especulação maluca do Pastore no São Paulo. Dois dias já, um monte de gente em rede sociais Eu falei, bom,
0: o argentino Javier Pastore. Vamos lá atrás. PSG. É, é
2: PSG, 32 anos, tá no Elche. Vai acabar o contrato agora no meio do ano. É um jogador né de nome, de seleção e tal. Pô, São Paulo, certo tá atrás? Pô, fui lá, conversei com um, conversei com o outro. E os, os jornais argentinos especulando isso. Cara, à tarde vai subir o vídeo e eu vou trazer a real porque acho que é essa a função também um pouco nesse, é, nesse canal
0: a questão da internet a velocidade hoje acho que já houve aí alguém que publicou algo sobre uma um estudo de que uma notícia a exclusividade de uma notícia Não dura furo, nada né? dura como 10 segundos Sim. porque hoje tem as redes sociais a velocidade de Twitter né, e as demais redes em que a coisa já vai andando eu não sei se vocês é, pensam dessa, nessa mesma linha, mas a função do jornalista e o papel importantíssimo da apuração de reportagem cresceu-se talvez tão mais importante que dar a notícia em primeira mão, é a forma como você avança sobre ela Sim. e que você explica os contextos. Porque como você disse, hoje com a internet, tá lá e lá, bum... Já viram uma coisa, já é, 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 o, o efeito daquilo é muito grande. E o é importante o papel jornalístico de também situar a audiência onde que isso está. Eu, que, eu queria saber a tua opinião sobre isso, a tua visão.
2: Não, eu acho que é, eu acho que é, é, é perfeito isso, porque n- não adianta a gente querer é, duelar e, 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 e ser mais rápido do que a... Própria, a, Os a própria próprios rede, fatos. E, e a rede social tá ali, né? Tipo, hoje em dia, com, com um celular na mão, com uma rede social e uma câmera fotográfica ou uma câmera de vídeo, você é repórter, cara. Quantas vezes a gente já não viu situações de encontros, ah, fulano tá reunido com não sei quem no hotel e tal, e tem uma foto lá, porque o cara tirou, porque ele estava almoçando do lado ali e tirou a foto. Então, assim, é, eu acho que a nossa responsabilidade é trazer a cronologia da coisa e a temperatura certa da da, da notícia acho que acho que é isso porque não adianta eu falar assim ó Vitor Pereira e Roger Guedes estão tretados um um não fala mais com o outro não sei o que vou ter 30 segundos ali de de visibilidade clique mas e aí é isso mesmo Então, vamos vamos atrás, vamos trabalhar, vamos ficar ali, vamos perder umas horinhas ali para buscar a temperatura correta. Quais são os
0: desdobramentos dessa notícia? E
2: entregar uma coisa correta, entregar uma coisa verídica. Porque o o, o nosso poder, entre aspas, ele pode prejudicar um cara que é trabalhador e que está lá todos os dias, entendeu? Iludir um torcedor que, de repente, vai lá e e xinga o cara na na saída do CT. A gente tem muita responsabilidade sobre o todo da coisa. Então acho que é um pouco pouco isso, a gente saber medir a temperatura e ter principalmente a responsabilidade, porque o nosso trabalho entra na na cabeça da pessoa. O torcedor acredita naquilo que a gente fala, né? aquilo serve de base. E e muitas vezes a gente fala alguma coisa e e, de repente você atinge um cara que está lá que é trabalhador, a família do cara. Eu penso muito na família do jogador. Tipo, o cara que tá ali no dia a dia com o jogador, o jogador recebe crítica, crítica, crítica. E e a família do cara, né? É é o treinador burro e tal. Imagina você, sai daqui do podcast, tem 30 caras ali e fala Pô, Marcito, você falou um negócio errado lá, não sei o que, ô irmão. Pô, fala direito no próximo ao vivo. Imagina a loucura que seria isso. Então acho que a gente tem que trabalhar com essa responsabilidade e eu gosto muito de frisar essas coisas e, e é um pouco do que norteia o meu trabalho.
0: Você disse que a gente poderia falar... Era outro um tema super importante, questão, é, o que que é a barriga ou as barrigas te ensinaram. Você disse que que isso
2: até hoje, Marcito, eu, Marcito, eu 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 vou dormir e penso. Uma boa fonte me diz que Pablo vai jogar no Flamengo. <risos> e vira e mexe rola um print disso aí. Cara, foi foi uma uma parada que o Pablo fez um baita de um campeonato brasileiro pelo Atlético paranaense, ganhou a sul-americana 2018/ tal, 2018 e todo mundo queria porque ele era o centroavante da, do, do momento, do momento e tal.
1: Tanto que o São Paulo pagou o que pagou por ele.
2: É, a contratação con- até então mais, cara, fez, da história, mais, história, mais né? cara da história. Não, né? do e, São o, Paulo. e o contrato amarrado. E né? quando o
1: presidente, que era o Leco na época, anunciou, ele disse assim, ah, está aqui materializada a ambição do São Paulo. Como quem diz, para quem duvida ou pergunta o que, que a gente quer na temporada, é a resposta é essa, um investimento desse tamanho. E aí só apuração. E, e,
2: t- e tirando de um rival importante como o Flamengo. Claro. Né? Quando, quando eu, 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 eu abri o meu celular, eu estava chegando em Manaus lá para para uma palestra lá que tem lá com a simpósio de Manaus é né, que a que a Larissa que é uma jornada que organiza eu cheguei abri meu telefone e tinha lá irmão tá fechado o Pablo no Flamengo é mesmo aí eu respondi pô irmão e aí é mesmo real ele é olha aqui aí o cara falou assim ó vou vou mandar esse deleta era um trecho da proposta E a comissão do cara, ele falou assim, ó, aqui minha comissão, inclusive, os valores são esses e tal, só falta o Pablo aceitar. Eu falei, caramba, cara, você acha que o cara vai negar a proposta dessa? Era financeiramente boa, Flamengo, né, quem não quer jogar no Flamengo? E aí eu falei, e aí, mas qual que é o próximo passo? Ele falou, não, é o Pablo aceitando, a gente vai finalizar aqui e tal, e e é isso. Aí eu falei, bom, beleza, fechou, né? Pá. Botei lá no Twitter. Uma boa fonte me diz que o Pablo. Babababa. Aí, cara, no dia seguinte vem o São Paulo e, e, atravessa. e atravessa e faz uma proposta melhor, um contrato melhor, com aquelas cláusulas todas que a gente viu aí recentemente: atingir jogos aumenta salário, aumenta tempo de contrato e tal. Por isso que o São Paulo conseguiu levar o, pa, o Pablo em relação ao que foi feito pelo Flamengo, o que o Flamengo estava disposto a pagar. E aí, cara, no dia seguinte, meu. Minha vida virou um inferno, cara, porque tipo eu virei meme, eu virei, cara, até hoje vira e mexe. Tem gente que recupera rec- o print. Recupera o print. Aquela história cara, do que o eu print. E eu não vou apagar. a história
0: de que o print é eterno.
2: É, eu não sou daqueles que apagam para para ah, o print é eterno, não tem como. E, e cara, e, naquele episódio eu aprendi que faltava o sim do jogador. Então escreve há ah, um avanço para contextualiza eu não já quis cravar logo e esse foi meu erro de querer sair na frente de falar beleza então amanhã todos os jornais vão dar crédito o nosso já na época né o nosso já vai vai noticiar e tal aí
0: foi onde se deu a situação um parafraseando um grande cantor uhum. brasileiro dos maiores um jornalista com um celular na mão é um bicho feroz Foi aí onde onde o o ímpeto pela notícia, para dar uma notícia em primeira mão, acabou te complicando.
2: E eu, eu, na época, já estava na central do mercado, né, cara? A gente já estava naquela coisa de trabalhar. Ou seja,
0: e você tinha uma grande informação já, né? Sim. Sim, Que era uma proposta ali, papel timbrado do Flamengo, com valores todos. E aí a iminência do negócio te levou a, a, a avançar um pouquinho mais, foi isso?
2: É, e, e assim o, o aprendizado que fica né tipo mano checa checa pô e eu, eu até me lembro que eu tava conversando com a Nadia Maude que é uma excelente grandiosíssima repórter domina o domina lá o futebol paranaense com a palma da mão e eu não liguei para ela Nádia e aí pô é isso mesmo pô Pablo você tem contato direto com a família é isso mesmo cara tipo Várias coisas depois vieram na minha cabeça e eu fiquei dois dias praticamente sem dormir, cara. Porque eu falava, cara, pelo amor de Deus, cara, como é que como, como é que foi acontecer isso? E é e é uma sensação muito ruim, cara, muito ruim. é claro que tem ali uma coisinha ou outra ali que depois você erra e conserta e tal, mas cravar que o cara vai jogar no time e o cara não joga no time, dói demais, cara, dói demais e fica o aprendizado
1: É o que você falou. Ele tinha uma grama de informação, mas e isso que você falou também, é escrever exatamente o que você tem, porque não. é uma grande informação a proposta na mão, e se você falasse que tinha uma proposta do Flamengo, você não ia ter errado, mesmo que Sim. eventualmente não acontecesse como não aconteceu, né? E Só... aí depois daí, qual que é os qual que foram os próximos passos de uma situação dessa? É,
0: a
2: cobrança em cima da fonte, como que é? A, a, o papo depois, o seguinte... Mas, o, mas o, o, o papo nesse caso foi um papo assim, tipo, pô, não deu certo, né? Não deu. Pô, só faltava o sim do cara, como eu te falei. Pô, eu, inclusive, eu tô, ele, o cara falou assim, tô mais pé da vida do, do que, que você, porque, porque eu tô deixando de
0: Eu tô com uns milhõeszinhos eu, eu, aqui pra ganhar. Eu tô
2: deixando de ganhar. Então, eu, se você tá pé, imagina eu. Então, ficou assim, né, cara? Eu falei, pô, é verdade. tipo, Então, eu vou, vou ficar ligeiro na próxima e então.
1: tal. O André, você é uma referência pra muitos jovens que são estudantes de jornalismo, que gostam de futebol. É, e a gente está tendo um papo legal aqui sobre jornalismo esportivo com, com o Marcito também, a referência já foi para muitas pessoas, segue sendo agora em outras funções, no Lance trabalhou e aqui na, 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 nos canais da Comebol Libertadores. É, uma pergunta que eu já recebi algumas vezes, talvez o Marcito já tenha, e você provavelmente muito mais do que nós dois juntos, é como é que você cria uma relação com uma fonte? Ou como é que você consegue ganhar a confiança de uma fonte? Como você consegue começar? Porque muita gente que quer trabalhar com isso, não Entra. sabe como fazer. Dá um, dá um, dá um, um mini palestra. porque Só para
0: complementar, hum. uma das primeiras aulas de jornalismo é sobre fontes, né é, que é uma, uma relação importantíssima para o ofício, fundamental para o ofício do jornalismo. É a base, é a essência da coisa, onde você vai buscar informação. E é sempre naquela linha do você tem que ter um envolvimento com a fonte com certo distanciamento a questão de você não passar uma linha sim. que é tênue para que você depois não perca a liberdade de poder publicar algo que seja contrário a uma fonte sua e que desagrade sim segue daí
2: é o Razan o já foi casado o Marcito é casado eu, eu costumo brincar cara que é tipo a, a relação que você vai cultivando, você vai ali com a fonte, é a mesma coisa de um casamento, cara, é a mesma coisa de um namoro, de um relacionamento. Você tem que ir cuidando, cara, você tem e você vai regando, progredindo, regando, progredindo e tal. Eu costumo falar que assim, tipo, cara, eu ligo às vezes para as minhas fontes para saber se o cara tá bem, cara. Se a pessoa tá bem, se a família, como é que foi o fim de semana? Pô, e aí, tomou um bom vinho? E aí? O que, que você vai fazer quando passar essa loucura de calendário? Pô, e aí? Como é que é a tua vida? Sabe aquela coisa, de você encontrar com o um cara, tomar um café e vocês não tocarem no assunto de trabalho? Já aconteceu. E aí você vai falar, pô, André, mas você perde tempo? Cara, não é perder tempo. Porque aí que você tá ganhando a confiança do cara. Claro. Porque assim, é muito fácil, cara. Assim, o nosso trabalho é muito esse, né? Deu uma bomba, explodiu uma bomba, uma crise, ou então qualquer coisa que aconteceu num clube. Você pega o telefone, você vai ligar pro cara... E o cara vai falar, puta, eu já sei o que o Marcito quer, o Marcito quer saber sobre esse jogador que estão falando aí, pô, o Razão é a mesma coisa, quer confirmar se é verdade que o técnico está balançando. Então, quando você cria essa, essa relação com a tua fonte de ser uma coisa mais do que trabalho... E, e não de ficar de puxar saquismo e nada não mas assim de ter uma relação é porque esse cara é legal cara putz Marcito é mó gente boa né pô tem uma história bacana de vida ou oh, razão o cara que lá é lá de Santos a família lá de Santos quando o cara assim o cara nem vai perceber ele vai atender direto você e aí você fala puta, velho preciso saber isso aqui e tal pô me ajuda
0: que a relação avançou porque
2: a relação já tá avançada e aí vai, vai todos os teus concorrentes vão estar ali ligando para o cara e vão, vão ficar na espera e você vai ser atendido então é uma é uma é uma situação que você só consegue regando só consegue progredindo cuidando cultivando é como um relacionamento se você chegar todo dia para sua mulher e falar assim: ah beleza sério o que que tem de jantar hoje pô ó, hoje eu fiz uma pizza você quer não quer então beleza ou como é que sabe é um negócio que cola. E é a mesma coisa você falar com o cara só quando eu preciso de você. Então é, é isso, acho que eu acho que esse é o, é o é o que norteia um pouco as minhas relações e que eu fui cultivando ao longo do tempo. Real, hein? Muito ah, bom. não é, não, não para com isso. Bom, bom, bom. bom não, é muita bom.
1: gente, muita gente que tá vendo certamente vai pegar um pouquinho para se espelhar no, no André Adriano.
0: Emendando, já deu uma notícia que desagradou uma fonte aí teve que ter ali, já que você citou relacionamento sim. foi o momento da DR
2: sim, não, eu já, eu já, eu já falei uma vez assim para uma fonte, eu falei assim cara, se, se, se você não quer que isso seja noticiado não me conta, não me conta se você me contar e for notícia e eu avaliar que é notícia, eu vou noticiar então assim eu vou descobrir, se eu descobrir por, um, por uma outra linha, eu vou te confrontar e você vai ser bem sincero como eu sempre sou sincero com você então, assim, é, as pessoas que, que, tem uma, que eu tenho uma boa relação e que me conhecem e tal, sabem que tipo eu sou jornalista 24 horas por dia, que eu não sou amigo dos caras. Eu não vou sentar na mesa com o cara, tomar um vinho, comer um negócio e ficar de... É, entendeu? Tipo assim, no sentido assim de tipo quando tiver alguma coisa que não vai ser do seu agrado, que eu vou te proteger. Não vai acontecer. E eu deixo isso sempre muito claro para quem eu tenho relação. E todos, até hoje sempre respeitaram. Então assim, cara, se tiver que desagrad... se tiver que ser notícia ruim para o cara, para o clube que ele trabalha, para o jogador que ele que ele que ele é, 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 empresa... é, trabalha, né, é, representa, é... ele vai saber que eu vou estar tá ali e eu não vou estar tá de sacanagem com o cara. Eu vou estar tá fazendo o meu trabalho. E até hoje sempre rolou uma coisa assim, tipo. Pô, você é fêmea, meu. Pô, é isso aí mesmo. Sabe assim? Então, tipo, pra mim isso é uma vitória, cara. Pra mim isso é um, é um motivo de orgulho. e
1: sobre sobre perguntar André, você você é um cara muito marcado em transmissões esportivas, já vi tomando muita porrada em rede social também por causa disso
0: aquela primeira pergunta pertinente e aquela quando o cara tá suado com a cabeça quente,
1: normalmente sai entrevista boa, né, e você sempre foi um cara a gente já conversou muito sobre isso, mas acho legal você falar com, com a audiência que você não queria fazer a pergunta comum, né tipo, ah, como é que foi o jogo e tal, você sempre queria tirar algo a mais, como você desenvolveu essa habilidade de fazer pergunta Perguntas que tiram o entrevistado do lugar
2: comum? Eu, eu sempre pensava, isso não é menosprezar ninguém, mas eu, eu sempre pensava assim, cara: se eu for para um jogo e perguntar assim, tipo, e aí, qual que é a sua expectativa? Cara, eu preciso estar lá, para que, que eu vou estar lá? Né? Tipo, sei lá, eu, é só colocar lá um, um boom na cara do cara, é, sei lá, tipo, um assessor mesmo pergunta, entendeu? Sabe. Eu, eu acho que eu, eu acho que o papel do, 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 do repórter no campo é, é aquela coisa do Silvio Luiz que é um que é um baita frasista né o Silvio Luiz fala o que é que só você viu então se assim, você tem numa transmissão esportiva sei lá 20 câmeras 15 câmeras 18 câmeras mas o que é que só você viu é o é teto a tua função ali então tipo assim eu vi aquele aquele momento E eu eu, na saída de campo, eu vou perguntar naquele momento. E aí o cara, às vezes, não está esperando aquela pergunta. E aí o cara vai abrir, falar aquilo ali, porque... E eu tomei muita pancada na vida, assim, durante muito tempo, de falar assim, pô, o o cara sai daqui e você não fala do jogo? Não, mas o jogo, a história foi contada, né? Aquele lance específico, aquela coisa específica era importante. Tanto que falou e repercutiu. Se fosse uma coisa completamente fora de noção, se eu fosse um sem noção de perguntar qualquer outra coisa, acho que a minha carreira não teria andado do jeito que andou. Então, eu acho que esse olhar cuidadoso para aquilo que a câmera não está mostrando e que você pode trazer à tona, é é o que me movia nas transmissões. E isso foi acontecendo e eu fui me desenvolvendo e fui errando também. Errei pra caramba várias vezes já mas foi uma coisa que foi criando uma marca e e eu me sinto bastante orgulhoso disso assim das pessoas olharem recentemente eu fiz o jogo do Prime Videos lá com com o Thiago Leifert E, e assim eu recebi muita mensagem da galera falando assim poxa que legal ver você no campo então assim as pessoas terem essa referência do André repórter de campo me assim me deixa assim muito feliz porque durante muitos anos eu estive ali e consegui Arrancar boas coisas, né?
1: Por exemplo,
2: cara, eu me lembro das, das entrevistas com Felipe Melo. Uma vez eu fui nele, num penharol e, e, e Palmeiras, no Allianz, e ele falou: cara, pô, o cara me chamou de macaco. Opa, peraí. Aí o jogo acaba tendo uma outra coisa, né? Porque eu percebia que, tipo, ele, Felipe Melo, que é um um cara, assim, muito. É, é, de muita personalidade, um cara, pô, de, de sangue ali e tal, ele tava se segurando. Tipo, o cara chegava ali, dava um biquinho nele, dava uma encostada e ele ficava se segurando naquele jogo. Porque ele não queria ser expulso, tomar cartão e tal, era um cara avisado. Porque o Felipe é um cara muito inteligente, né? Ele sabe o que ele representa, o que ele é. E e aí, na saída, a minha primeira pergunta foi exatamente essa, assim, tipo... Cara, como é que você se segurou 90 minutos com os caras te provocando? Ele é, pô, inclusive me chamaram de macaco. Porra, e aí virou um... O negócio virou pro outro lado, né? A notícia. Virou a notícia. E aí foi a percepção que eu tive, porque, eu fico me... porque o jogo tava rolando aqui, e você olha ali e você fala, puta, meus caras estão provocando ele, mas ele não tá reagindo. Pô, vou querer saber por quê. Então é é, é, o, é, o, é o feeling, é o timing da coisa. E, e você só pega isso com o tempo. Você só pega isso experimentando e errando, né? É, exemplo aqui, já que a gente estava falando de Palmeiras, o Valdívia, por exemplo. O Valdívia forçou o cartão, saída de campo, a primeira pergunta. Ah, o cartão, ele, aí se virou, o negócio se virou contra. Contra mim, porque assim, ele falou, aí ele mas você pensou muito nessa pergunta? Por que você falou dessa pergunta? Eu fiz dois gols aqui, dei passe, você vem com essa pergunta? Aí o negócio, aí eu tipo já... E aí depois, tempos depois, fazendo muita reflexão, eu cheguei à conclusão de que eu errei feio ali. Por quê? Porque eu, eu acho que assim, o cara fe, fez dois gols, deu assistência, saiu ovacionado, e aí eu vou pelo lado negativo, eu, não que não pudesse perguntar, tinha que perguntar. Só que você poderia ter falado, oh, e o jogo, o gol, né? não desse jeito, mas a, a, a vitória e tudo mais, e aí depois você acho que tudo tem uma, uma maneira de você abordar e tal até os assuntos mais espinhosos e eu acho que ali, querer ser la, logo de cara o, o pé na porta, foi um erro meu que eu carrego até hoje
0: foi logo para, foi como dizem por aí um termo muito em voga, você foi primeiro pra lacrada com muita sede ao <risos> pote é, é isso. É, é. É. E, e assim, e o, o saída de campo no Brasil tem uma uma particularidade que é inclusive no intervalo, se vê pouco Sim. né entrevistas no intervalo até os jogadores, você tem bastante contato com os jogadores, com os gringos acho que eles até estranham no primeiro momento que precisar falar no intervalo, porque no intervalo o cara tá tudo indefinido ainda, às vezes ele tá cara mais que
2: embora, é. É,
0: pra saber o que, que o técnico
2: vai falar mas você sabe que essas entrevistas do, do, do intervalo elas são muito protocolares né cara, porque a não ser que tenha um fato assim que pô um lance de pênalti uma mão uma expulsão que aí você né você tem ali uma pauta um assunto mas normalmente você pega por exemplo lá o, o, o jogo que teve ontem lá o corinthians e, e, e São Paulo no, no na Neoquímica pô é, o jogo foi um a zero pro São Paulo no, no, no intervalo né São Paulo tava vai para o intervalo ganhando é, e cara assim pensei Falar da quantidade de chances, da defesa do Cássio e tal, mas ali não é uma coisa que o cara vai te dar uma manchete ali. Dificilmente você tem uma manchete no intervalo. No intervalo. Então, acho que é uma, é uma. Por exemplo, na Libertadores não tem isso, né? Não tem mais. Né? Antes tinha, né? Antes a gente fazia entrevista é, de Libertadores no intervalo. Mas, por exemplo, você ia para fora já não tinha. Mesmo com o jogador brasileiro. Então, assim, é uma coisa do, muito do, do, do futebol brasileiro, que eu acho que tá. tá, tá diminuindo, inclusive. Né? Acho que até as TVs não estão mais colocando no ar a entrevista do intervalo, né?
0: Tá se modificando. Isso é. você não
2: vai sentir falta
0: agora de, 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 de Cara, campo?
2: Não, acho que não. A gente é, é, te, teve esse convite do Thiago, foi muito legal. Que a gente, né? Se tudo der certo, a gente vai continuar fazendo. É, e, a, e a NWB tem esse projeto que é muito legal, né? Que é cada vez mais ter acessos, né? A, o, o Serginho Gandolfo, inclusive, que é o nosso nosso mestre lá, nosso nosso mentor, ele inclusive está como como um dos diretores da ACESP, né, que é a Associação de Cronistas Esportivos aqui de São Paulo. Então já é uma entrada também do digital nessa coisa das federações, das associações de de jornalistas e tal. Então está rolando um acesso, por exemplo, foi muito legal agora na Copa da Língua Inglesa, que o Bira e a Marília do Desimpedidos foram lá, fizeram uma cobertura bem legal de Instagram, de rede social e tal. Pô, eles tiveram acesso no campo lá, fizeram né, muita coisa legal, um trabalho muito bacana. E é uma coisa que a gente tá desenvolvendo também aqui no, no Brasil. Então, cara, longe do campo não vou estar tá nunca, cara. Vou estar tá sempre, sempre por lá infernizando a vida da
1: galera. O Hernan pergunta que você já deve ter ouvido várias vezes se você comentou recentemente sobre e é uma que todos os torcedores fazem para todos os jornalistas esportivos, é sobre o time do pois coração. É, a gente né, passou cara? por isso, mas é impressionante como o torcedor tem é. esta curiosidade. O chat aqui é. tá
0: rivalidade é solto, o pessoal aproveita pra ficar se provocando ficar tirando um sarro aqui, no canal desde que seja saudável sem faltar com respeito nenhum, nenhuma ofensa por favor, a internet não é é aquela terra de ninguém que pode ficar xingando usem abuse do site aí pra tirar aquele sarro, porque também faz parte
1: do futebol é a
0: essência, de novo frisando sem desrespeito É a
1: zoeira, né? Não, mas é um pouco de fetiche, não é, do torcedor? Então, não sei também, porque acho que o cara sempre tem na cabeça dele. Talvez o o ser humano se projete no outro, né? Então, talvez, como ele sabe, pô, assim, eu sou clubista. Deve ser, talvez, tô tentando (risos) pensar na cabeça do torcedor.
2: (risos) É, isso aí. Esse cara
1: tem algum clube que ele gosta. Não é possível que ele não vai puxar um pouquinho mais pra cá ou pra lá quando ele vai falar do clube dele. Mas você é um cara que, como você já transcendeu isso trabalhando em televisão a gente sabe que você não fica num clube mais fixo pelo menos era assim nos canais da Globo você trabalhou em vários clubes diferentes e você tinha, tem essa imagem acima disso e aí quando você saiu agora Sim. aconteceu de você falar sem
2: querer cara foi sem querer mesmo foi
1: muito sem querer cara
2: eu tava lá no, com o pessoal do lá do, é, do podcast né do é, Flow do Flow e, e aí, pô, tava todo pimpão ali, falando assim, né? Não, eu não vou revelar aqui, mas aqui... É que, de fato, sempre rolou isso, né? Daquela coisa do time que não era o time que eu torço, o cara fala, e aí, o teu tal, e o teu clube, e tal, não sei". Então, e você com todos resenha, nós deve ter rolado isso. Todos, ah, e, aí, e aí, Sabe quando você tá muito à vontade ali e tá? tal? E aí, pá, sou, saiu. Eu não queria que saísse aquilo. N- nesse momento. Acho que, né, essa coisa de você lidar com a notícia... É um pouco perigoso, né? Porque muita gente vai falar, puta, ele tá passando pano pro Roger Guedes, cara. Por quê? Porque ele torce pro Corinthians. Pô, ele tá passando pano pro, pro Roger Senni porque ele torce pro São Paulo, pro Fabião Bussos, porque ele torce pro Santos, né? E, e eu sempre fiquei com isso. E, cara, quando saiu, e, e foi de uma maneira assim, bem sem querer mesmo, o retorno que eu tive foi sensacional, cara, porque uma galera falando assim, pô. Primeiro que muitos falassem, ah, já tava na cara e tal. E aí outros falaram assim, tipo, cara, você pode torcer pro time que você quiser, porque eu continuo acreditando na sua. Hoje mesmo, no, no vídeo da manhã do Roger Guedes, o cara falou: porra, você que né torce pro time lá e tal, mas, pô, continua acreditando em você, você tem credibilidade, você é um cara isento, você é o um cara que traz todos os lados da notícia e tal. Porra, eu fico feliz pra caramba com isso de ter esse reconhecimento do público ao invés de tomar pedrada então cara se foi sem querer eu não queria de verdade eu não queria quem sabe daqui a uns anos né assim de, de declarada mesmo é, porque eu acho que a minha função ainda é uma função que requer credibilidade, não que não tenha quem assume, tá? A gente vê, por exemplo, o Mauro Betti que já esteve já aqui, esteve. inclusive, aqui, que é maravilhoso, que é um cara que comenta dos outros clubes de maneira sensacional, de maneira isenta, e é um grande torcedor do Palmeiras.
0: ele veio com o Calçade, que também é assumidamente torcedor do Corinthians.
2: Assumidamente torcedor também. do Corinthians e tal. Então, assim, tipo, cara, assim, é, é, é isso. E, e ainda mais, estando trabalhando na TV que você conhece bem, né, Razan, né, rola um negócio assim, meu, segura e tal, pô, não é legal, pô, não é bacana. Por exemplo, o Ivan Moré, quando, quando assumiu lá o, o que é corintiano, no Globo Esporte, pô, ele já estava numa função de apresentador, né? não era uma função mais de de reportagem. De tomar mijo, no, copo de mijo na cabeça na Vila Belmiro, ou, ou lá no Moisés Ucarelli, né? Então, assim, é diferente a função, mas eu, eu pretendo, assim, daqui a uns anos, ah, beleza, tal, relaxar e tal, mas acho que saiu sem querer, eu não queria, mas fiquei feliz com com o resultado, com a repercussão.
0: Acho que a questão está tudo baseado no trabalho e da maneira tranquila que você dorme. Com, com a forma que você informa, né? Com a forma é. que tu lhe que tu trabalha. Se tá fazendo bem feito, isso aí não, não, não vai te afetar.
2: É, no dia que eu, que eu dormi e eu der uma notícia errada, como eu dei lá do Pablo, é, uma boa fonte me disse que o Pablo vai jogar no Flamengo, eu, eu tenho memorizado esse tweet. Esse tweet eu não esqueço nunca mais. Vou levar pro caixão. É, no dia que eu chegar e, e tipo, levar o meu trabalho de qualquer jeito, levar o meu trabalho, que é um trabalho de apuração, de, pô, de tanta coisa assim... E tipo dormir e falar beleza fiz ali de qualquer jeito, cara, eu prefiro largar. Eu, n- eu não consigo ser
0: vai fazer outra coisa. Eu vai... não
2: consigo ser esse cara assim que chega e tipo se assim, faz a coisa de qualquer jeito. Eu me entrego de alma para os projetos. Então, no dia que eu tratar o jornalismo, a notícia, a apuração de qualquer jeito, pode ter certeza que no dia seguinte eu vou, vou anunciar a aposentadoria.
1: Antes de você anunciar a aposentadoria, que está muito longe ainda, <risos> diga-se de passagem, como diria o Neto, A gente está aqui no podcast 90 mais 3 da Comebol Libertadores e eu queria saber a tua relação com o Comebol Libertadores, porque na Comebol Libertadores foi onde eu fiz a minha primeira viagem internacional da minha vida, cobrindo Colo Colo e Santos e Santiago no Chile, você estava lá, então eu tenho essa lembrança de recordar cobrindo o Santos, do Neymar. Santos perdeu esse jogo para o Colo Colo lá no no Monumental. Willian fez um lá de falta
2: no primeiro meus minutos do jogo. Neymar depois...
1: fez o segundo. Acho que Miralles estava Mirales no Colo Colo. Miralles e
2: Paredes era a dupla do Colo Colo.
1: E como é que é a tua relação com o Comebol Libertadores, André?
2: Cara, eu amo a Libertadores. A Libertadores é a minha paixão. A Libertadores é o, é o campeonato que eu mais gostei de trabalhar e mais gosto de trabalhar e mais gosto de ver. A Libertadores é uma coisa mítica, uma coisa mágica, assim, é um negócio que você... É, você fa- ah, muitas vezes eu, eu vejo gente no Twitter falar, ah, mas essa Libertadores, não sei o quê. Cara, é um campeonato que ele tem as suas particularidades, né? ele tem a sua... A, 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 Libertadores, a Comebol Libertadores é uma cultura do futebol. Ela, ela, ela anda sozinha, ela, a história dela por si só. Né? Então, assim, eu tive grandes momentos... Trabalhando na Libertadores, tenho histórias aqui, eu posso ficar até amanhã contando história de Opa! Libertadores. É e que... é o campeonato da minha vida, cara. Eu já é cobri... disso que o povo gosta. Eu já cobri um Copa. Já cobri duas Copas. É, em loco, como repórter e tal. É, Olimpíada, Eurocopa, Pan-Americano, que aí já é de outros esportes. Brasileirão, era tudo que você pode imaginar, eu cobri. Mas a Libertadores é um negócio que me pega pelo coração cara eu gosto muito desse campeonato
0: relembra aí algumas histórias legais de Libertadores que você teve no ofício
2: cara eu vou eu vou aqui lembrar da primeira que foi 2011 eu eu virei repórter na TV em 2010 2009 para 2010 e aí eu me lembro que naquele ano de 2011 acho que os eram três grandes de São Paulo na Libertadores aí eu, eu me lembro que Colocaram dois repórteres mais experientes para fazer Corinthians e Palmeiras, ou Corinthians e São Paulo, não me lembro. E aí, tipo, eu que tava novatinho ali, pô, joguinhos no Santos aí e tal, pega aí. E aí eu fui, fui e tal, pô, Neymar, Ganso, não sei o quê, aquele timaço, campeão. E eu fui até a final, até a... Uh, uh, Montevidéu. Montevidéu, mo, é, estádio centenário e tal, aquela que espetáculo maior recebimento
1: que eu vi na minha vida cara, eu falo isso. ali cara maior entrada de um time que eu vi em loco foi esse final é foi uma, e é, foi uma
2: final né é que é que boca é é, é eu nunca fiz jogo Nossa, na bombonera
1: aí nunca é não não sei. um
2: negócio inacreditável eu, primeira vez que eu que eu fui na, na bombonera e, e fiz um jogo lá eu chorei cara porque quando teve aquela entrada em campo que o time a gente fica aqui desse lado no banco e o time vem de lá né quando vem sobe um negócio que você sente aquilo na alma, cara. É um negócio inacreditável que é a bomboneira. Era um book News que eu tinha, eu tinha ido fazer, porque o Sport TV não tinha todos os jogos e tal, não sei o que, e, e, e eu fui escalado pra fazer aquele, aquele book News. Cara, que negócio inacreditável, surreal assim, cara. E. E essa, essa primeira competição foi a, a grande da minha vida, assim, que eu guardo com carinho por tudo que aconteceu, pelos percalços, por cobrir o Santos e tudo mais. E aquela final no, no centenário de Montevideo, que eu guardo assim como se fosse ontem, assim, coisas, memórias. É, a grande final que não aconteceu, Boca e River, no Monumental de Nunes, 5 horas e 25 minutos no ar para um jogo que não aconteceu é um grande momento e o um momento assim que é é um momento família assim que eu adoro aí é numa sul-americana quando o, o River joga contra o Atlético Nacional do prof Osório com o Carlos Osório, Carlos Osório nosso amigo nosso amigo é, grande figura grande figura é eu eu tô lá trabalhando no jogo e eu tava do lado do, do banco do River né então, o River ia ser o campeão tal aquela coisa tal porque do lado do banco do River que é um dilema também escolher o banco quando você tem jogos gringos, né? Escolhi o River. E aí eu e aí eu, eu, o Galhardo é um cara muito sério ali no, na beira do campo. Ele vai lá, ele gesticula, tal, fala com o assistente, mas ele, 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 ele não é um cara que se entrega ao ambiente. Ele fica ali na dele, né? Como a grande maioria dos treinadores, né? Aí eu vi aqui, porra um lance pá não sei o que ele ia lá e falar com o gandula aí tinha um lance não sei o que aí eu falei cara na primeira na segunda vez eu fiquei pensando que ele tava dando um, um toque ó tipo quando o time atacar que você tira a bola sabe aquela coisa de malandragem da sul-americana sul-americana que também tem no Brasil né eu eu, eu pensei aí daqui a pouco eu vejo que ele apertou, apertou a bochecha do moleque eu falei cara tem um negócio diferente aqui né aí eu cheguei no banco e falei assim amigo é prof gosta de você, né, tal, ele falou, me padre, tá aqui, aí, em sério, sim, sí, me papai, eu jogo aqui, né, eu jogo aqui, na, na base, aí eu falei, cara, dei a volta, assim, fui no cinegrafista, falei assim, esquece tudo que você tá fazendo, foca nesse moleque, reações, ele com galhardo, e aí, porra, câmera que tinha na época da transmissão, que era uma câmera exclusiva, tal, não sei o quê. ó, foca aqui, tal, não sei o quê. e, cara, virou meio que um, Uma pauta do jogo ali, né? Toda vez tinha uma reação, foi a matéria e tal. E eu descobri aquilo ali, meu, daquela coisa do que é que só você viu, que eu tava falando agora há pouco. Tipo, o olhar do repórter. Você olha ali e você fala, cara, não é normal o técnico ir lá e apertar a bochecha do gandula. Os caras estão nem aí pro gandula, né? Estão dando bronca, esse porro no no gandula, então não querem saber. E aí. E eles fisicamente nem eram parecidos, assim, não tinha nada. Ele estava frio, ele estava com um bonezinho e tal, mas não parecia com... com... Quando você fala assim, ah, pô, é, é o filho, pô, até que é parecido e tal, né? Que nem o Bento, é super parecido comigo, né? <risos> tem nada a ver, meu filho menor não tem nada a ver comigo. Mas assim, é, é... fisicamente eram diferentes e tal, e ali virou uma pauta legal. Pena que o Galhardo só falava com os argentinos, eu queria... Ter repercutir, esse... com repercutir com ele, né? com ele e tal, uhum. não sei o quê, mas não acabou não rolando, mas foi foi uma uma história bacana que a não é Libertadores mas, não, é, mas é da casa mas é da casa Sim, futebol e, sul-americano e é futebol sul-americano e que cara tem que história ter história, história. E, e tem uma boa também E o River
0: acabou ganhando River a fase sul-americana do Atlético Nacional que havia eliminado São sabe Paulo na jogou, semifinal
2: sabe quem jogou demais aquele jogo Pato Sanchez Grande Santos. Hoje não faz mais parte dos planos ali do Santos. Que
0: mas... no ano seguinte ganhou a Libertadores. Ganhou, se não me engano como capitão. Como capitão levantou, levantou a taça. A taça é,
2: é. E, e é engraçado
1: daquele time e, é o maior artilheiro estrangeiro acho da história do, do Santos. Santos
2: é. é. E, e foi engraçado que eu, tam, eu também também estava nessa final da, da Libertadores que entra depois um carro no Monumental de um carro não um caminhão no Monumental de Nunes, Cara eu vou te falar era difícil difícil a gente conseguir entrevista tinha ali ao vivo exclusivinha com os caras né com qualquer jogador gringo, o cara vai falar, o que, que é esse, cara? esse microfone que eu não conheço, esse cara que eu nunca vi na vida, o cara vai embora, não tá nem aí, e aí eu me lembro, cara, que eu, tipo, cheguei pra essa final, e aí eu mandei uma mensagem pro Álvaro Pereira, Palito Pereira,
0: Palito, lateral esquerdo da seleção uruguaia também, que, que é jogou no parceiraço São
2: parceiraço do Pato Sanches, aí eu falei assim, pô, o, o... eu falei assim pra ele, porra, o Palito, tô aqui sozinho, não conheço ninguém. Eu sei que você é parceiro da de... uma... faz a minha moral aí. Aí ele, não pera aí tal. Aí pegou, ligou para o Sanches. Aí ó, manda um WhatsApp para ele aí, para Pato Sanches. Fala que você é um meu amigo e que você vai entrevistar. Se o River for campeão, beleza. Puf, mandei. Aí ele mandou um joinha lá, tal. Um valeu. E aí quando acabou o jogo, pá, fui direto nele, né?
0: E Sou aí... amigo do pato. Aí, aí, aí
2: eu falei assim. Eu... É, Pato Sanche, e Palito. Sanche, aí eu falei, Sánchez. Amigo de Palito. Isso aí. Sanchez, Sanchez amigo de Palito. Ali, oh, beleza. Pulou uma grade e foi falar comigo. Foi uma exclusivinha que eu fiz com ele pro Sport TV, cara. Então, assim, é é, é difícil, cara. É... A sua familiaridade com
0: o idioma, com o espanhol, com a questão do, do, né, da sua família chilena te ajuda em muitos Muito. com jogadores sul-americanos, né? E, e
2: eu vou te... Fora brasileiros. E eu vou te contar uma: que o sucesso do trabalho no Book River, naqueles cinco horas que a gente segurou no ar e eu ali no campo, né, cara, difícil, é, não é fácil você segurar e dar informação e trazer informação em cima da, da do laço, não esperar alguém dar e depois você pegar a carona, é, cara, foi graças a essa relação que você vai criando. Uma vez eu fui fazer um jogo em Cochabamba e a gente fez uma 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 parada, né, te fez um, um, um como é que fala um oh, uma escala, Deus, uma escala e aí eu deixei cair o meu bilhete no chão. Aí vem um senhor e. Olha assim. Sujo, né? Não é sujo, é é seu. É seu. É, aí ele. Aí eu sim, ele. Alarcon, que é o meu. meu sobrenome. Meu sobrenome, né? Eu que eu sou André Hernan é nome, né? Do Abrechtílio. É. André Hernan Riveros Alarcon. Aí o cara. Você é parente do Carlos Alarcon, que foi um cara chefão da arbitragem. Eu falei, não, um monte de gente me pergunta, mas não sou. <risos> não tenho nada a ver com as horas com tal Paraguai não sei o que sou família chilena assim 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 tal aí ficamos trocando ideia e aí ele delegado da Comebol trocando ideia trocando ideia para cinco horas ali que eu vou atrasou conexão e tal acabou pô ele foi para Argentina eu tava indo para o Brasil pô um saludo tal trocando telefone e tal não sei o que aí chega na final Boca e River quem que é o delegado me parceiro me pana Ô oh, Alarcon, 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 fica esperto que vai acontecer isso, Alarcon, ó, oh, vai acontecer isso, não sei o que. Porra, então assim, são as relações que a gente vai criando na vida, cara. Se o cara de repente, se eu tivesse falado para ele, não, não sou a parte do Alarcon, quero que não, se dane, o Alarcon, sei lá. É, talvez não tivesse esse sucesso no trabalho pelas relações que a gente vai criando. E a galera da Comebol é sensacional, né, cara? Tipo, a galera é é da resenha, os delegados delegados são da resenha. Então, pô, é muito bacana isso.
1: O Hernan tocou nesse ponto e me ajudou a lembrar uma pergunta que eu queria ter feito, a gente passou, mas agora foi bom que ele me deu o gancho. Você acha que a tua principal qualidade é a relação com as fontes que você cria?
2: Então, eu, eu, eu costumo falar que eu sou um RP, cara. São relações públicas. Sabe aquela coisa do vereador? <risos> o cara tá se candidatando, o cara quer voto. Mas acho que é um pouco da personalidade, que eu sou assim, né? Vocês me conhecem... Como de, vida, na, é, na vida. Na vida. E eu acho que você carregar isso como uma coisa assim de, tipo, é mais do que o trabalho, é mais do que, tipo, simplesmente preciso de você, eu acho que isso faz com que as pessoas tenham essa empatia. Porque o jornalista, ele é esse cara, tipo jornalista
1: já tem um pé atrás já
2: tem um pé atrás e aí quando você mostra um pouco a sua, sua cara o como você é no dia a dia acho que ajuda a quebrar um pouco desse gelo né você é jornalista mas é um cara de gente boa chega aí apesar de ser jornalista é gente boa acho que é isso acho que é um, é um pouco eu me sinto um pouco de RP também eu, do... acho,
1: eu perguntei isso porque eu acho que é uma das principais qualidades do Hernan. Eu já falei isso para ele pessoalmente, como a gente trabalhou junto muito tempo. Por isso que eu achava pertinente a pergunta. E eu acho que, que ele faz isso muito bem. E acho que ajuda a explicar parte do sucesso, do que, sucesso ele, que ele O sucesso se consegue.
0: relaciona com, muito gente, com muita gente, em especial os estrangeiros. Principalmente quando são aqui Sim. sul-americanos. Você acaba tendo muito... Inclusive por isso, pelo idioma. E aí eu te pergunto, quem foi a figura desses últimos treinadores? Ou mesmo jogador... É dos Sudacas, digamos assim, argentino, uruguaio, chileno, que passou por aqui, que você teve uma relação mais especial no sentido de, 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 de estreitamento, de, de resenha que você conheceu, é de resenha,
2: pessoa que você conheceu e te marcou. Cara, tem três, três caras assim que eu é, lidei, é, conversei e tive muita conversa assim, aquela coisa de relação mesmo próxima, né? o o Balsa, né, que lamentavelmente a gente tem as notícias uhum. tristes, né, de, 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 de que foi diagnosticado com é, Alzheimer importante,
0: e tal. a gente deseja aí força para a força família, né, família.
2: É, é um momento difícil e e o, e o, e o Paton, ele ele é, tem um filho menor né que ele teve o segundo casamento que inclusive a mulher é do Equador né quando teve ele teve lá na lá na LDU inclusive ele tá morando lá no Equador né E tem o Maxi que é o que é o do primeiro casamento que é um argentino que é um cara que sempre teve com ele morou um tempo com ele aqui em São Paulo e é um cara muito gente boa moleque muito parceiro tava sempre nas viagens e o Bausa era aquele cara que tipo ele parecia ser um cara assim Sisudo. Sisudo. Pouca resenha e tal, mas quando se abria, era um cara espetacular. Teve um dia que eu tava indo embora do CT, já era noite do CT de São Paulo, e aí eu encontrei com ele ali na saidinha. E ele. André, vem cá, vem cá, vem cá. E aí, tipo, começou a mostrar lá o negócio da churrasqueira que ele tinha mudado. A churrasqueira subiu. Era, sub, subiu. O, pra, o, tijolo, o tijolo, virou da, assunto isso aí. É, virou hoje, assunto né? no CT e tal. Ele mostrando, ele tomando café. E aí, tipo, foi criando uma coisa assim que toda vez que eu pedi entrevista para ele, ele topava fazer uma entrevista comigo. Por quê? Porque era além do, do pergunta-resposta. Tinha ali um, um bate-papo, uma conversa, conheci o filho, aquela coisa de você se interessar pela história do cara fora o microfone. E ele foi um cara que sempre me atendeu muito, né? O, o Juca Pacheco, que era assessor do São Paulo, que hoje tem agência lá liga, ele sempre falou assim: Pô, baixinho, ele só quer falar com você, eu tô morto com os outros aqui, né? Eu falei, cara, não tenho culpa. O, o Osório que foi um cara que prof. Foi uma passagem muito curta mas era um cara muito legal e, e assim o próprio era tipo o um, um, um Abel Ferreira assim era um cara que gostava muito de falar de tática de jogo né?
0: apaixonado por, por, por... por
2: falar e tal e aí às vezes quando ele não conseguia falar em português ele metiu um inglês ali e tal para tentar explicar bem o que ele o que ele queria dizer e foi bacana que logo depois na Copa depois de muito tempo dois anos depois que ele tinha passado pelo Brasil a gente se encontrou na sala de imprensa Brasil e México eu estava lá nesse momento foi você que tirou a foto todos
0: eu acho que eu fiz a sua foto foi você que fez
2: a foto ali tá lá no meu Instagram dá uma olhada lá que tem uma foto minha com com... uns
0: cumprimentá-lo ele muito simpático com a imprensa brasileira ficou
2: mal feliz de ver ali tal trocando ideia e o Aguirre né cara que o Aguirre é um cara sensacional ele e é fora do, do comum é fora da curva e o Aguirre em 2011 quando eu fui lá cobrir a final não tinha aquela coisa assim de tipo todo dia jornalista lá no CT do Los Aromos lá onde treina o penharol e eu ia lá todo dia e aí o Aguirre tinha jogado aqui no Brasil no Inter e no São Paulo falavam um, um portunhol legal um português bacana e tal. E aí ele me via lá, ele, brasileiro, já sei, quer entrevista? Então vem cá, vamos fazer entrevista. Aí falei, não, prof, marquei com o Marti, Martínez. Não, 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 Martínez não, hoje eu não vou liberar, você vai fazer entrevista comigo. E brincava, assim, tal, e foi criando uma relação. Quando ele veio treinar aqui é, o Inter... E depois o Atlético, e aí depois do São Paulo, a gente sempre se encontrava ali, mesmo no Inter, mesmo no no Galo. Eu lembro que uma vez ele foi lá no no, no estúdio da TV e a gente se encontrou depois, ele quer uma entrevista? Eu falei, claro, tô aqui para isso. E aí fizemos uma entrevista. Então, assim, foi um cara que. Eu me lembro que teve um, um bem amigos lá que ele participou, depois a gente foi jantar, ficamos até tarde conversando, tomando vinho e tal. E era um cara assim, sempre muito, muito aberto, muito de trocar ideia, um, fora futebol, coisa de vida, de vinho, do Uruguai, de política e tudo mais. Então, assim, é um cara sensacional. Acho que esses três foram caras gringos que eu consegui ter uma, uma relação muito avançada, assim, muito legal.
0: Você citou três excelentíssimos profissionais, três treinadores de o Patom. Mais uma vez, a gente né, deseja aí toda a força a família e para ele também, né nesse momento complicado. Bicampeão da, da Libertadores por clubes é o único título até hoje é. do, de uma equipe equatoriana né, da, de Libertadores, a Liga. Nunca Sim. havia ganhado. E aquele título histórico no Fluminense, aquele grande Fluminense que tinha Tiago é fazendo três gols em final. Que, é que batido assim. São Paulo e Boca, dois monstros. né? E depois ele tira a maldição do São Lourenço, que era entre os cinco lá chamados maiores clubes argentinos. né? O São Lourenço era o único ah, é, que não o, havia
2: ganhado. O, o símbolo, Libertadores. Da, o, o símbolo do, do, do São Lourenço era. É lá né? Que é o Clube Atlético São Lourenço de Almagro. Uhum. E era Clube Atlético sem Libertadores da América. Ah, era essa era, zoeira. Era, era, essa pilha, zoeira. Era, pilha, era pilha. Era pilha. E aí, tipo, ele falando depois na resenha, logo depois ele falou: tirei, tirei da boca de todos os argentinos, torcedor do Boca, torcedor do River. Aí, e tipo, exorciza. Mandou, o, é, o mandou um chupa lá e tal, uma coisa <risos> assim. O
0: Aguirre que faz um gol do último título do Penharol yeah. em 87 contra o América de Cali no último minuto, um gol absurdo é. ali nos últimos minutos, um gol histórico, dos maiores da história da Libertadores, sem dúvida. Tipo uma pegada meio Gabigol ali, o jogo tá acabando, sim. e tum, né? O América de Cali, que hoje tem o Osório como treinador, tá lá na Colômbia. E em comum com esses três que você falou. Esse,
2: esse que você falou do San Lorenzo Não, o, a final do San Lorenzo não, né? Não, o, do, do, do Aguirre, Aguirre no ah, 87, do Aguirre Penharol. 87 Penharol com o América sim. de Cali, o sim, jogo no final sim. acabando,
0: o América de Cali sim. vai ser campeão e o, e o Aguirre sim. faz crava. um gol. Inacreditável, crava e o que você disse dessas três figuras, é, além dos profissionais que são, né, ganharam, conquistaram, é, o respeito que tinham. Né? Eu tenho uma passagem que foi para o que me marcou muito, para ver o respeito que tinha com a questão profissional, jornalista, que eu lembro que na uhum. última coletiva dele, antes dele ir embora, já estava fechado com a seleção do México. Né, foi um jogo depois contra o Atlético Paranaense. Na época eu era setorista, eu dividia com vocês a cobertura. E eu perguntei para ele na coletiva... Professor, o que que você vai mais sentir falta do Brasil? Aí ele falou das suas perguntas. E aí eu explico por quê? Porque na coletiva anterior, para você vê, na coletiva anterior que ele não tava ainda fechado, mas ele tava brigado meio que Era uma com um situação clima,
1: importante contextualizar. É,
0: contextualizar. Ele tava com uma situação com a diretoria, porque o Aidar tinha mandou o presidente Carlos Miguel Aidar na época, teve rolou aquele lance de mandar por Escavação. WhatsApp mexer na escalação, que uma o coisa que eu professor fazer
1: o tal do Rodízio. Do Rodízio, você muito pare com o
0: Rodízio, por Sim. WhatsApp, uma coisa que foge, né? Aí as boas, os bons tratamentos entre um profissional mandar por WhatsApp porque ele precisa mudar no time, não é muito comum, um meio raro. O presidente já falando com o treinador sobre escalação, já, já não é não algo, é muito, né? né? E aí eu perguntei para ele na coletiva: "Você confia na diretoria do São Paulo?" E a resposta categórica foi: "Não". E a partir dali eu, já não existe mais relação, é, eu né? T-
2: eu, tava, eu tava nessa coletiva.
1: Aliás, um parênteses, eu já falei sobre você, perguntador, eu já falei isso em, em rede social. Márcio Porto é um grande perguntador é, também. Ele é... é modesto, não precisa falar dele mesmo. Eu falo, não tem problema. Não, é um com grande certeza. perguntador.
2: Não, e principalmente assim, né? Aquela coisa de coletiva. Ah, que um não vende? Dia, diazinho morto, não vai render. Vem Marcito Porto com aquele jornalzinho embaixo do braço, que é. tipo, tô aqui, né? É, humildemente, e toma.
1: E perguntas boas normalmente, não sei se você concorda, pode até emendar pro Hernan depois. Curto e grosso, ah, direto. Sim, sim,
0: sim ou não? Por quê? É, o cara não tá esperando né? ele, geralmente.
2: É, sai. Pergunta essa pergunta com uma comentário, gente. você já mata a pergunta. Exato, né? você dá a opção é. da resposta. É. E, e é legal assim, o Marcito falar dessa coisa do bastidor. Sabe como é que eu me aproximei do, do Patom e consegui ganhar a confiança dele? A minha primeira resenha com ele no CT, quando eu consegui pegar ele de canto, eu tava na final de 2014, São Lourenço e e, e o time do Paraguai. Nacional do Paraguai. Paraguai. E, E eu vivi aquele momento lá, aquela semana e tal, né? E eu via o choro das pessoas, como aquilo foi
0: importante, Como aquilo né? foi
2: importante e tal, e aí eu lembro de detalhes do jogo, lembrava de detalhes do jogo que ele, tipo, falou, cara, você estava lá mesmo, pô, vem cá, vamos conversar e tal. E e aí começou a me contar uns bastidores daquele time, que era um time ruim, tinha lá umas lideranças negativas quando ele chegou, e aí ele reúne todo mundo e dá dá uma bronca, fala, vou largar agora, e aí, tipo, o time encaixou e... E foi jogando. Bufarini era, era o lateral do. do Nossa, virou novela do aqui. San, Bufarine, do, do San Lourenço.
1: Que, São Paulo contrata ou não?
2: Que o Bufarini, depois, naquela final, Boca River, na semana, eu, eu mandei uma mensagem para ele, pô, tá difícil, ele. Pô, tá difícil, tal, não sei o quê. E aí no Brasil eu falei, não, não tô aqui, ele, está tá aqui. Falei, é, tô aqui, tô cobrindo, né? A gente tá transmitindo tal ele Pô, vai ficar até a resolução do jogo. Eu falei assim: é, vou ficar aqui até a resolução do jogo. Qual é o seu hotel? Ah, meu hotel é tal. Pô, ele passou lá, foi me buscar, me levou para casa dele para jantar. Jantamos eu, ele e a mulher dele, o Bufarini, conversando muito, contando os bastidores do vestiário de daquele book River, de como tinha sido, que cortaram a internet, cortaram a energia, que ele tava jogando no Boca, no né? Boca. Cortaram tudo. Aí ele falou: "Pô, teve o Pablo Pérez sangrando lá, comecei a rezar." cara tipo
0: a quantidade de notícias que saem de um, do de um evento desse aí um, é, é, muito, um é muito
2: louco cara e, 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 e criar essa relação com os caras né que é que é o mais importante né que é um cara que tipo assim passou um lateral e todo mundo cornetava que achava que era ruim para caramba mas a gente tem que olhar para o lado humano da, da coisa. coisa. É,
0: essa, essa momento ego trip aqui, até peço desculpa ao, 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 a quem está assistindo, a você que está só para dizer, para frisar, porque a pergunta, ele poderia ter ficado chateado, né, incomodado com a pergunta, que foi uma pergunta que ali meio que sacramentou, a resposta dele já meio que definiu que não ia mais seguir, né porque Sim. a partir do momento que um treinador Pô, chega na coletiva e fala, não, não confio no meu presidente, acabou, acabou. Aí, o fim da relação está estabelecido, né? E aí não, ele foi respeitoso ao ponto de, na coletiva seguinte, dizer... Sua pergunta, ele até citou, me deixou com com a faca do pescoço, mas era a pergunta que tinha que fazer. Então, todo respeito ao professor, essas pessoas... Né, que você acaba tendo uma relação disso, né, de ele respeitar o trabalho jornalístico. Sim, sim. Né, entender que você está ali para fazer e o que muitas vezes você precisa passar disso na tua, na tua função de perguntador, né, que o é. cara se incomodar com a pergunta, mas é o seu ofício, é o que você tem que fazer.
2: Sim, ontem, por exemplo, dá o crédito para o Marco Belo, da Transamérica, na pergunta para o Vitor Pereira sobre o Roger Guedes. O Marco Belo foi bem. Ah, pô, o cara não entrou no jogo, não vou perguntar, vou falar do clássico. Não, amigo. Às vezes a notícia não está nas quatro linhas, está fora. E eu sempre busquei isso. E, e, e ontem foi um, um exemplo do que o Marcito fez, que é o, a, o, o, a, o tesão do jornalismo. Queria
0: até emendar em cima disso, porque está tá fresquinho ainda. Essa semana é muito importante para o Corinthians, né? porque vai definir a sua vida aí na Comembol Libertadores. Está em segundo lugar do seu grupo, enfrenta o Oisvere na Arena Neoquímica, na Neoquímica Arena, né? então confirmando, pode confirmar a sua classificação como uma vitória para ir às oitavas. Posso
2: fazer um jabazinho aqui ou não? Claro. Corinthians e Hours Ready no Facebook do Desimpedidos. Isso aí, olha é legal. Você está sabendo, né? Opa, parceria ah, aqui bom. com a gente, como é bola Libertadores, oficial. Chico, a voz do Exa narrando, vira, é vai estar tá comentando, eu também vou estar tá ali meio que repórter, comentarista. Ó, oh, que tal. legal,
0: muito então... bom você puxar que na quinta-feira tem transmissão no Facebook e o ótimo parceria com o Desimpedidos, legal pra caramba. O Desimpedidos nem precisa falar o trabalho que fazem aí, a referência em conteúdo digital. Né? E o Corinthians decide sua classificação. E eu, eu queria aprofundar nessa questão do. Não do Roger, que você já falou a questão, mas teve uma declaração que o torcedor do Corinthians, alguns torcedores do Corinthians, nessa mesma declaração sobre o Roger, no momento em que ele vai explicar o que está que acontecendo, ele vai <risos> é, sim, contextualizar. E ele fala assim: Eu
2: também queria treinar o livro, pois não posso. O é. que, que você achou? Eu, eu achei ali que. É, e, inclusive, eu, eu falei com algumas pessoas do Corinthians sobre, sobre isso. isso. Eu falei assim: E aí? e aí livre, pô? que isso? botei pilha né botei pirei e, e a resposta do outro lado foi assim meio que gargalhando tava falando assim cara tipo eu tô, assim a pessoa me disse eu tô vendo a a loucura que tá a rede social mas o Vitor falou aquilo na ironia ninguém pegou a ironia tipo foi uma ironia querer eu quero mas claro e claro. poder né sim querer eu quero comprar uma Ferrari saindo daqui para dar um, só uma voltinha lá e tal, só deixar na garagem, dar uma voltinha deixar na garagem. Mano, e aí? Não, não dá, né? Não rola. Então, assim, muita gente não pegou essa ironia, mas quando você escreve, sei lá, se eu te mandar uma mensagem aqui agora no WhatsApp falar assim: ó, é, eu quero treinar o Liverpool, eu queria treinar o Liverpool, você vai. Vai entender o quê? Tipo, cara, o André quer ser o treinador do livro, mas ele quer desbancar o Klopp. Se eu falar aqui pra você, olhando o seu olho, eu falar assim: Ah, treinar o livro, é eu quero, né? Você vai perceber no, no, na, na, na palavra e no gesto a ironia. Então, acho assim, como é um cara novo que a gente não conhece, que a gente viu poucas coletivas até pegar a manha do cara, você não entende o que, que é uma ironia e o que, que não é. E ali foi uma ironia. É a mesma coisa do Abel Ferreira. No começo, a gente achava que ele tipo falava as coisas e tipo estava ali. Mas agora você pega um pouco aquele tom irônico quando ele quer provocar, quando ele quer soltar uma pimentinha aqui. Porque a gente conhece o cara. É o, é o Cuca, que a gente conhece, ó, muito tempo. E aí é, é um pouco da pessoa... Então eu vejo isso como positivo, e não vejo... Eu não acho que o torcedor do Corinthians tem que ficar pé da vida, porque o cara falou... Não menosprezou o Corinthians, ele simplesmente colocou uma situação ali.
0: Possivelmente na próxima coletiva ele vai comentar sobre é. a repercussão, né? Se alguém perguntar ainda, olha porque isso, professor. Alguns torcedores ficou chateado, mas o Vitor tá fazendo um grande trabalho. O Corinthians é líder com empate com São Paulo, se
1: manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Zan, tá aí para classificar também no seu grupo de Libertadores, Copa do Brasil. Curioso que na mesma semana dois times de massa, Corinthians e Flamengo, com treinadores portugueses, tiveram Essas declarações torcidas. que repercutiram. Diferente, né? Essa do Vitor Pereira com o Roger Guedes e do Paulo Souza com o Diego Alves, o goleiro, aquela situação toda que foi criada no no bastidor, né?
0: Quem não gostaria de treinar o Liverpool? Como também (risos) quem não gostaria de treinar o Corinthians? Aliás, ele atravessou o continente oceano aí para treinar o Corinthians e tá aí empenhadíssimo né para fazer então é, foi
2: mais ali uma brincadeira Não, e, e eu acho que eu acho que por exemplo o razão falou do negócio do Paulo Souza e depois ele veio à tona aqui ver a público né melhor dizendo e, e falar assim tipo ó me entendi errado. entendi errado tá falta de comunicação e tal legal quando o cara tem essa humildade de falar é. né porque cara tipo o cara é um, é um profissional tá ali sob pressão e ele, sabe, e ele sabe que tá rolando uma pressão. Até então, antes do jogo contra a Católica, pela Libertadores, ele, Paulo Souza, isso eu garanto para vocês. Ele, Paulo Souza, eu falei isso inclusive no, no vídeo do, do, do canal, que está lá no canal. É, ele, Paulo Souza, sabia que existia uma pressão muito grande em cima do trabalho dele e que só o resultado poderia dar um fôlego. E aí, quando você vende uma vitória, da maneira que foi classificação antecipada, um 3 a 0 e tal, não sei o quê. A semana dele era uma semana de projetar tranquilidade, só que aí entra a história do do Diego Alves, que é um cara que tem uma importância e tudo mais. Só que eu também soube que o Paulo Souza, ele quis dar moral para o Hugo Souza, que que vem de de falhas e tal, não só para aquele jogo que ele precisava ganhar para classificar e precisava ter o cara confiante, mas também porque, porra... O cara é jovem o cara tem uma carreira inteira pela frente e de repente você tirar você queima o cara o cara fica com uma marca e negativa, nunca mais né? volta nunca ao mais nível, volta então ah, esses todo caras, um cuidado, esses um caras são diferentes assim até nesse ponto assim não pelo, pelo amor de Deus não tô aqui falando que o, o brasileiro é errado e o, e o estrangeiro é o certo mas esses caras vêm com uma bagagem que aqui às vezes muitas vezes não, não se tem né de você de repente não tem essa percepção de que vai queimar o cara lembra do Muralha? Ah, pô, Mural, é pô, falhou e tal, vítima, né? Próprio Thiago Volpe, que hoje não tá mais no São Paulo, poxa, era um cara que experiente, chegou com moral e tal, falhou, cara virou o, o, o a, aquela coisa dos vilões, né? A gente às vezes cria os ah, vilões. Ah, sim, né? esses
0: lance essa questão determinista de você determinar, Botular, rotular. Né? Eu vejo com muita preocupação. Ah, o vitor Pereira Poderia não ter falado do Liverpool, porque aí tem alguns torcedores que ficam chateados. Poderia, mas também daí é você, porque ele falou de um Liverpool num dia numa coletiva, uma coisa que você tá ali respondendo e te vem à mente e você às vezes soltou para outro lado dizer que o cara. Eu acho e que outra coisa
2: também, né, Marcito? Falar assim, tipo, que o cara não tá se doando nos treinos.
0: Aí você vê lá
2: e, que você, e ele não tá. É. Qual é a, o, a informação o, disso? Não, e, e qual que é a pressão que você joga no cara? O cara vai ter que te responder no é. próximo jogo. O Roger Guedes ah, vai sim, o, Você está se referindo a Roger. É o Roger Guedes vai querer claro. responder.
0: Ele pode ter dado isso como uma é. tentativa de fazer o cara Recuperar reagir. o cara. E às tá. é, é,
2: é, vezes, vezes o futebol é. ele tem essa coisa meio, meio paternalista, né? Tipo, pega o jogador, não, tá, tá aqui no lugar, né? Estamos cuidando dele no próximo jogo. Às vezes o cara precisa também. Entre aspas, ser exposto um pouco para dar uma resposta. Ela joga... né? Que é uma cultura diferente de se ver futebol, né?
1: O André, a gente tem. A gente falou muito sobre futebol aqui, como bola Libertadores, histórias, voltando um pouco para jornalismo, metas e tal. Tem um, um, um fenômeno na, nas redes sociais que ficou muito conhecido, um jornalista chamado Fabrício Romano, que Sim. virou um especialista de notícias de mercado da bola e virou um fenômeno, assim, uma fonte de notícias internacional, uma marca de credibilidade sobre transferências de mercado da bola Eu te pergunto você tem uma meta de ter essa esse status na América do Sul ou no Brasil ou não é o que você pensa
2: eu, eu não, não fico pensando que eu quero ser o que eu quero atingir fico eu trabalho meio que dia a dia e tal e hoje o meu grande objetivo é fazer o canal virar ser uma referência de notícia de bastidores e tal é, é pular de um lugar que você está 18 anos com estabilidade, vivendo um melhor momento de carreira, o né, um melhor momento como repórter né de, 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 de trabalho mesmo. E aí você assumir um projeto é o meu projeto de vida,, o assim, projeto da minha vida é esse do, do canal com, com a NWB. E eu vejo assim que a minha prioridade é fazer o canal virar uma referência. Se de repente vai ser uma referência do nível do Fabrício Romano, poxa, que bacana, que legal, mas eu não penso nessa meta, não penso em atingir isso, não penso em ser o Fabrício Romano brasileiro ou da América do Sul, mesmo que também é é, é meio soberba isso, né? tem muita muita gente boa que apura, tem você, que é um cara que que trabalha no mercado e que poxa, traz sempre excelentes notícias, tem o próprio Bruno, lá no Gé tem o Caê, tem o Marcelo Braga... Né? eu tô citando assim só alguns de vários que, que ah. o, o Thiago o Thiago que trabalhou contigo no, na Goal também é um cara que Thiago traz, Fernandes é um cara que traz umas notícias né então assim se de repente eu, eu esquecer de alguém eu vou estar tá cometendo injustiça mas tem muita gente boa cara então acho que acho que querer ser me rotular e tal acho que é, é meio que uma presunção da minha parte acho que eu não, não, não quero se assim, é, far, essa, essa pressão para cima de mim acho que deixa rolar acho que a, a, é, ser o André Hernand é legal é bacana tem eu, eu recebo muita mensagem legal de quem tá chegando na profissão é, ouço muita coisa bacana chegando aqui inclusive para esse papo aqui o rapaz que trabalha lá embaixo falou assim poxa E aí o canal pô como é que tá o canal e tal então assim é, é, é muito legal ter esse reconhecimento do público mas eu não trabalho com essa com metas não senão. não de repente eu não consegui ser o Fabrício Romano Brasileiro, eu vou perceber. me frustrar. Vai se frustrar.
1: É. Mas qual que é o teu sonho hoje?
2: Cara, eu, assim, eu, eu sonho na profissão, eu realizei muita coisa, cara. O meu sonho hoje é chegar e falar assim, poxa, esse cara, ele começou lá na televisão, ele criou uma, uma coisa bacana, uma trajetória legal na televisão. E, de repente, no grande momento, ele virou uma chave e ele conseguiu atingir o que ele foi, né? o que eu deixei de, para trás da televisão na internet, que é um território completamente novo, livre, livre para você criar, para você impor a sua marca, impor o seu, seu, o seu talento ali. Então, acho que quando eu me consolidar e conseguir ser uma referência dentro do digital, eu acho que eu vou cumprir uma meta ali, vou cumprir um sonho que é ser... né bem visto, bem avaliado em duas plataformas completamente diferentes uma que é a televisão e a outra que é o digital
0: grande, trajetória muito bonita realmente dos jornalistas de grande relevância que a gente tem no país a gente bateu esse papo hoje com o André Hernan. estamos chegando aí ó. nos acréscimos aqui do 90 mais já, 3 já levantou a plaquinha? olha se levantou a plaquinha, 90 Amor mais demais. 3 a gente falou em Liverpool, Liverpool porque esse próximo sábado né, tem aí a final da, da Champions League em Paris, joga com o Real Madrid e com certeza o Clop, não é o Vitor Pereira, o treinador, <risos> mas o Klopp e o Ancelotti vão estar de olho nessa semana aqui na Libertadores também, porque sabe que quem ganhar lá é. depois tem no Mundial. E para para eles fazer esse caminho aqui da América, conquistar a América para enfrentar Real Madrid e Liverpool no final do ano, tem aí uma rodada decisiva para a gente encerrar, Hernan. Pegar os teus palpites aí para os jogos dos brasileiros, para você que tá agora também como vai ser quinta-feira no jogo do Corinthians? meio repórter comentarista, então você já vai treinando aí para você Sim. ter... Vamos ver como é que tá afiado nos palpites, a gente tem os brasileiros em situações de definição, né? Começar aí pelo Palmeiras, que já é do grupo A ali, já tá garantido isso, 15 pontos, mas recebe o Deportivo Tátira em casa, você acha que vai confirmar o 100% de aproveitamento? Palmeiras ah, vai, vence?
2: vai. Assim, o Deportivo Tátira, com todo o respeito ao Tátira, é, é o distrito de Tátira é goleada. O Palmeiras vai golear, é, é e eu entendo que o Palmeiras não precisa nem fazer força, pode colocar um time alternativo ali, pode colocar... É, o time B, a molecada, Gabriel Menino, que está voltando a, a recuperar a ah, confiança. Com o nível. É, e, 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 e acho que é isso, acho que é, é barbada ali. Se isso
0: acontecer, o Palmeiras vai se isolar no recorde de gol na fase de grupo. Já está empatado com o River Plate com 21 gols. É. Em fase de grupo já são os recordes. Se isso acontecer, isso vai se isolar. Tem também no grupo B Atlético Paranaense brigando por vaga. Recebe o Caracas em casa. Se vencer, confirma a classificação. Felipão, né? Felipão, cascudão, né? Já, Já é, venceu agora, é, ontem, o Havaí 2x0. brasileiro. Cara, o Felipão né? é um baita um... de um
2: personagem maravilhoso. Né? Não, né? O Atlético Paranaense? Ontem teve o Pote que ah, faz na Libertadores. Ah, perdão, ah, sim, não, na não, na não, primeira não, na Libertadores, sim sim sim, sim, é. sim. sim, sim. Mas o Felipão é um, é um senhor Libertadores, né? Ele, campeão. ele, ele é fera, né? E, e, e acho que ele... Assim, o, entrevistou o Carilli para o canal, tá lá, inclusive, a entrevista, quem quiser conferir, ele falou muito dessa questão do Atlético e é um time jovem que precisava de um cara com costas largas como o Matos fala que o Felipão vem para ser uma espécie de Ferguson do Atlético Paranaense um cara que vai ser gestor e se não quiser continuar no campo na próxima temporada vão contratar um treinador é, acho que é um trabalho que pô com a molecada que tem com o respaldo que o Felipão tem de costas largas e o e o Paulo Turra que é um cara que oxigena um pouco do trabalho do Felipão tem tudo para dar certo então acho que vai classificar vai ganhar do Caracas lá na, na, na Arena da Baixada e, e é mais um brasileiro aí para a fase final a
0: gente tem também o grupo do Atlético Mineiro tem o Atlético que já tá aí para encaminhando e recebe o Tolima
2: Barbada. Né? Barbada também? Barbada. Quarta-feira, inclusive, o canal vai estar lá acompanhando esse jogo, hein?
0: Olha só. Estaremos lá. Mineirão.
2: Acompanhando o jogo no Mineirão.
0: Tolima vem bem no Campeonato Colombiano. Tá claro, o brigando, é cascudo, né, brigando né, cara? por vaga. Na aí, Sula do... contra o vai, América. Inclusive, Mineiro. no
2: segundo colocação aí. Né? Na Sula do ano passado também engrossou, né?
0: É, o Tolima vem de boas campanhas.
2: É. No mesmo grupo
0: tem o América, que vai jogar fora contra o Independente Delvagem. Aí. Já sonhando
2: ainda por uma vaga na sul americana é Os é.
0: terceiros lugares dos grupos pegam vaga na sul americana nas oitavas. que você acha do América contra o Delvalle?
2: É, o De- o Del Valle é um time bom, cara. O, De- o Del Valle é o Sornossa, tá jogando muita bola. Jogando. Tem, um, tem um ponta lá, que, o, o centroavante argentino, que é muito bom. O cara faz aparelho, o que é experiente. Bom jogador. E, e, tem, um, e tem um moleque ponta, tem dois nomes, Billy Arce, Billy Biliarce, rápido. rápido, 23 anos. É um Tiveram uma moleque. derrota
0: dura ontem é. pro, no Campeonato Equatoriano. Tinha mas possibilidade eles estão focados na né? Libertadores. Fech, né? Possibilidade de fechar o primeiro turno na frente. Mas Acho que o Del Valle é
2: favorito. Del Valle, Del Valle vence é o jogo.
0: O Fortaleza tem uma missão difícil, Nossa, fora Fortaleza, de casa, cara. Colo-Colo, que, você, que conhece você conhece muito bem. Muito né? bem. Fortaleza e colo Fortaleza joga pelo empate.
2: Cara, contra para o Colo-Colo o, colo pra avançar. O Fortaleza é, é. Mas o jogo é no Chile. O, o Fortaleza é meio que minha decepção dessa temporada, cara. Eu botava tanta fé no, no Fortaleza. Pô, por... Mas
0: tá aí brigando por vaga nas oitavas, Não, oitadas, não, não, não.
2: Tô falando assim: jogos no Campeonato Brasileiro. Não tá vencendo. Perder em casa contra o Fluminense no fim de semana. Tem a possibilidade da Libertadores. Eu acho que vai fazer muito bem essa vitória e a classificação pro trabalho, né? Pra aquela coisa da confiança do trabalho. Voivoda é, é bom treinador. É, vou, quero muito que o Fortaleza se classifique gosto muito do presidente Marcelo Paes acho que ele faz um trabalho sensacional mas é difícil cara porque o Colo Colo é timinho cascudinho é chatinho cara mas enfim eu entendo que o que bola Bola e bola, acho que o Colo-Colo, o, o, o Fortaleza passa.
0: Fortaleza, está apostando. E tem mais, viu? Dois títulos já na temporada, viu? Eu achei que está sendo muito crítico com o Fortaleza tô. aí. Não, mas eu do, um né? do Nordeste, o campeonato cearense está aí. Estou decepcionado Ciriliano, com o brasileiro, brasileiro. É uma questão é. da campanha do brasileiro. Flamengo, Você Flamengo já está com situação definida aí também. É, agora é acalmar o bastidor é.
2: lá, depois da coletiva, depois do jogo do Goiás, acalmar o bastidor, recuperar os jogadores lesionados e o trabalho, eu acredito no trabalho do Paulo Souza, eu, eu acompanho bastante o bastidor do trabalho do Paulo, do Paulo Souza, tenho contatos ali e, e é um trabalho que tem tudo para crescer. A questão é a paciência e esquecer o ex, né? Deixa o ex lá, né? Então, fica aquela coisa de olê, 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 mister, mister. Acho que isso mais atrapalha o time do que ajuda. Claro, todo torcedor tem o direito de fazer o que quiser, torce e, e, e paga ingresso para isso. Mas, mas, eu eu também, ac... mas, eu, mas eu acredito no trabalho do Paulo Souza.
0: Certo. Pra tem missão difícil, joga o... fora contra o Nacional, do lugar. É. Cara,
2: um eu um assisti e assisti, torci muito pro... pro Bragantino no, no, no jogo contra o Estudiantes. Perdeu por 1x0. Um tava com a minha filha lá, a Nina, falando assim, ó, oh, Estudiantes é o time lá de La Plata, time forte. pô E, ela, e o Bragantino e o Red Bull, tava, o Red Bull acho que vai ganhar e tal. E pô, tomou o golzinho lá. De
1: puxeta. Golaço, Bonito, golaço né? do golaço, Del
2: né? e, Golaço. E aí agora ficou difícil, né? ficou complicado.
0: Precisa ganhar né? lá do Nacional. As pode lá. até empatar, dependendo do
2: resultado é, do aí jogo. Mas vai depender muito do. Se dos, o Vélez não vence os é, estudantes, dos, dos confrontos. Acho que então, não vai rolar. Acho que vai ser difícil para o infelizmente.
0: É. Corinthians e o Already, O jogo que você vai tá vou, na transmissão. tá lá.
2: Eu acho que não, o Corinthians tem tudo para ganhar. Eu, eu, eu se eu sou o, 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 o Vitor Pereira, abro mão dessa coisa de jogar com, jogar com três zagueiros. Vai depender muito da evolução do, do Fagner, né? Se, se vai ter condições ou não, porque o, o Rafael, o português, não joga porque não está inscrito, né, só poderia na fase seguinte. O João Pedro né, não, não recuperou ainda. É... Jogou
1: com o Mantuan, o clássico de ontem. lateral direito está com... sendo uma questão no Corinthians. Né?
2: É, está sendo uma questão. Até então, então, o Piton já fez no, já no jogo com o Boca, mas, já jogou na ala direita. Eu jogaria, né? mas aí é o treinador, né, mas assim, jogar num 4-4-2 mesmo com o João Vitor, que já fez essa função. O né? João Vitor jogador aí que na janela, ó, vai ser difícil segurar.
0: Olha aí já, esquentando o bastidor. Então Corinthians também vence clássico, Corinthians
2: vence, vence, vence bem.
0: Fizemos aí o repasse, semana
1: importantíssima. Aí semana
2: que vem você pega esse vídeo e fala assim, ó, oh, errou tudo. Errou. Faz
1: a faz a conferência do boletim é, da é, 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 nota exato, vermelha, exato, nota já azul, tá né?
2: marcado inclusive na semana
0: passada o Cicinho veio aqui. É verdade. Que o São Paulo ia ser líder né e o São Paulo
1: empatou o jogo falou que ia ganhar o do Corinthians 2 do a 0 sentado nessa cadeira sentado, né? algumas brincalhão. pessoas já claro resgataram essa entrevista já fizeram aquele meme tal para dar aquela cutucada
2: se sim é um brincalhão tá muito bem lá no programa do Benjo
1: o São Paulo fez um a 0 mas o Corinthians empatou
0: é uma bela cabeçada do Adson né o clássico majestoso aqui de São Paulo 1 um a 1 um. chegamos ao fim desse bate-papo André muito obrigado viu uma honra tê-la aqui. Uma honra
2: toda minha. Pô. Foi muito boa a resenha, foi muito de jornalismo. tempo que a gente tava trocando ideia para vir aqui e tal. Cachorro. O homem foi difícil, viu? Nada, agora tá... nada, nada. É a Jucuque do... lá, assessora da NWB, que valoriza meu passe. <risos>
1: ah, <eu também risos> tá bem agora. Pois é, é, é estrela André não né, agora com a gente. Dera, dera. Mas foi bem demais poder trocar essa ideia contigo. André, obrigado por ter topado falar com a gente aqui na Libertadores. Tamo
2: e junto, boa um sorte prazer. aí no, na
0: sequência da trajetória que você consiga atingir esses seus objetivos aí que você tem, que você continue brilhando.
2: Tamo junto, Marcito, Razan, é uma honra ter participado, passou rápido, né? Passou rápido aqui. Não, achei que que a gente estava na metade, no intervalo e tal, mas foi muito bom, bacana poder falar um pouco do trabalho, poder lembrar grandes histórias de Libertadores, falar de jornalismo, que é o que a gente gosta, e falar desse projeto novo aí que estamos indo, a gente está decolando.
0: Isso aí. Toda sorte ao Hernan. Marcelo Razan, muito obrigado também pela parceria. Tamo junto Valeu sempre, mais Começar a segunda-feira aqui contigo, dividindo bancada, é sempre muito bom.
1: Bom, o prazer é meu, toda a honra é minha. A gente sempre recebendo convidados legais para trocar essa ideia. Espero que vocês tenham gostado aqui. Não se esqueçam, né? Curtam. Se inscreva no canal, espalhe o link e lembrando, Marcito já deu a letra, sexta-feira agora, depois da definição da fase de grupos, a última rodada, sorteio da Comebol Sudamericana e da Comebol Libertadores, uma da tarde, mas a gente vai estar tá ao vivo já antes, para fazer aquele esquenta, uma análise prévia e aí acompanhar tudo o que vai acontecer nos caminhos em busca da glória eterna e da grande conquista. Exatamente, enquanto marcado na
0: sexta-feira vai estar tá toda a equipe aqui, eu vou estar tá com Razan, vai ter Bianca Molina, a Bianca que também na quarta antes... Comanda sempre a glória é delas. Vai receber convidados especiais, jogadores do Fortaleza aqui. Vão vir aqui do Fortaleza, não, do Ferroviária. Grande Ferrinha, né? Atual, aí, campeão recente da Libertadores, atual campeão do Corinthians. Né? Então você tem um encontro marcado aqui nos nossos canais, na programação, a nova programação dos canais da Comebol Libertadores, vai ter muita novidade legal para você aí, em termos tanto de convidados como de programa, vem aí uma novidade muito boa, que eu não vou falar muito aqui não, porque senão o, Hernan, o André Hernan, que já é apurador aí de notícias, já vai querer aqui, perguntar,
2: esqueci,
0: mas logo vem novidade por aí. É isso aí, muito obrigado pela sua audiência, toda segunda-feira a gente tem 90 mais 3, então até a próxima e boa semana para você, boa semana de Copa, que é sempre melhor quando a gente tem. Até mais.
1: Valeu!